0: Kasih nah, jawab untuk pertanyaan answer resesi toxoplasma dari sesi kemarin yang berbicara hmm. di bidang metabolism terkait infeksi virus. Nah, ya. aku mulai dari pertama ya mas ya pertanyaan yang sudah terkumpul dari kemarin. Jadi semuanya inti masalah itu di gula darah. Semakin rendah di hmm. akan semakin baik kondisi pun. dalam menghadapi mm -hmm. patogen dari luar, termasuk COVID. Lebanyaknya, kalau kondisinya sudah dari wayat autoimun, dalam hal ini sudah berkaet, dan GDP-nya juga di bawah status. Apakah eh, oke okay imunnya, dan sama enggak kasusnya dengan yang sudah punya indrometabolik, karena pasti imunnya juga lemot, sudah berhadapan dengan patogen COVID. Terlumah.
1: Ah, suara Mas Budi kecil, aku nggak bisa dengar banget. Maksudnya aku dengar sebagian tadi autoimun, terus kalau apa yang terjadi?
0: Kalau kondisinya dari riwayat autoimun, hmm. itu gimana kondisi imunnya? Karena kan...
1: Lewat autoimun yang sudah KF atau belum? Uh, sudah ber-KF, dan
0: GDP-nya juga di bawah 100. Sama kalau kasusnya juga sudah ada metabolisi, belum. sindrom metabolik?
1: Kalau sudah ber sih nggak ada masalah kalau autoimun. Kan kuncinya kalau tujuannya pada saat sudah ber semua kan inflamasi pasti turun. Jadi pada saat sudah punya metabolik sindrom kah, atau punya autoimun background lah, intinya pada saat dia ber kan level inflamasi di tubuhnya dia pasti turun. Kalau level inflamasi di tubuhnya udah turun, ya berarti ketosisnya sudah berhasil, uh, istilahnya apa? mencegah respon inflamasi berlebihan. Jadi autoimun sendiri itu kan problemnya pada saat belum KF itu kan kalau nggak ditahan pakai steroid, misalnya, dia flare up. Nah, harusnya dengan KF, dia harusnya sudah tidak ketergantungan oleh steroid lagi. Dia udah, karena dengan gula darah dia yang rendah, dan dia ketosis, inflamasi, inflamasi di tubuhnya udah turun, ya jadi... mencegah fatalitas dari saat terinfeksi ini hubungannya dengan, tadi, tadi aku gak jelas Sayangnya hubungannya kalau terinfeksi covid gimana gitu ya
0: iya, betul
1: Iya apakah responnya akan sama, iya maksudnya, responnya seperti orang ketosis lainnya, karena efek dari ketosis itu ya, anti inflamatorinya itu yang dicari sama, enggak ada yang penting tujuannya, intinya mau backgroundnya di apapun, mau metabolic syndrome diabetes, maupun uh, autoimun Pada saat dia berketosis berarti dia tidak tidak memberikan kesempatan untuk gula darahnya tinggi dan overinflamasi dari replikasi virusnya. Jadi intinya respon imunnya harusnya jauh lebih baik dibanding sebelum dia kayak sama sekali. Itu.
0: Oke. Kira-kira
2: sama.
1: Modelnya apa itu mas? Yang yang kalau ada yang mau nanya, hand raise terus di langsung orangnya nanya aja langsung. karena aku jawab masih tinggal pilih yang mana res jadi sistem reshen aja.
0: Over belum ada yang reshen, jadi aku masih fokus ke pertanyaan-pertanyaan yang terkumpul dari rabu kemarin.
1: Hmm.
0: Oke lanjut pertanyaan. Ta
1: ta ta tapi fitur reshen mereka tahu kan ya yang reshen itu ada di tata cara.
0: Uh, kemudian pertanyaan kedua dari Mbak Lili Rama, apakah overinflamasi bisa menyebabkan imun yang rendah atau malah sebaliknya? Imun rendah bisa menyebabkan yang
1: over inflamasi. Imun rendah itu maksudnya apa ya?
0: Imunnya tidak responsif.
1: Apakah mungkin imun imun rendah itu misalnya capai gini? Uh, immunosuppression misalnya kayak CD4-nya lebih rendah. Misalnya gitu kayak ya. kayak kasus HIV kan CD4-nya rendah.
0: Ya.
1: Nah tapi kan di problem metabolisme kayak metabolic syndrome itu kan. Indikasinya CD4 juga rendah walaupun tidak serendah orang HIV. Efeknya kalau kalau dia ada apa? ada tantangan dari virus, terutama virus jenis baru yang replikasinya cepat, efeknya ya ya respon imunnya jadi berlebihan kalau CD4 rendah. Jadi kan kuncinya kan kuncinya di di respon imun itu kan dari mulai rekognisi awal begitu infeksi masuk kecepatan respon imunnya itu yang paling menentukan outcome-nya infeksi tersebut akan jadi immunity atau bakal menjadi auto, sorry, menjadi imunopatologi. Makanya kuncinya kecepatan respon imun di awal dan terutama di jalur mukosa itu paling penting. Dan kalau CD4-nya rendah dan terindikasi ada limpositopenia atau limpopenia di mana di hematologi rutinnya limpo, limpositnya jauh agak lebih rendah, rata-rata 15% ke bawah atau atau di bawah 20% karena dia metabolic syndrome ya. Ini ngomong di luar KF. Resiko dia untuk mengembangkan efek inflamasi yang berlebihan itu jauh lebih tinggi saat dia memiliki immunosuppression. immunosuppression itu artinya immune risk profile-nya dia lebih tinggi karena karena HbA1c-nya dia tinggi misalnya atau CD4 per cd 8 ratio-nya dia juga juga karena CD4-nya rendah, di bawah 400, misalnya di bawah 300, itu lebih resiko untuk memicu kemunculan peradangan berlebih saat ada infeksi. Terutama infeksi yang sifatnya virulensinya tinggi, artinya replikasinya cepat. Jadi cepat menimbulkan beban infeksi, cepat menimbulkan viral load tinggi, sehingga imunnya mudah membuat imun kewalahan, overwhelm. Dan, dan Dan efek-efek baliknya, inflamasi yang berlebihan ini yang, yang mengarah ke fatalitas dari, dari uh, hasil infeksi itu.
0: Uh, ini pertanyaan berikut dari Dr. Viprim, Mas. Apabila beliau. tolong oh. beliau, uh. hasil. Uh, 80% orang yang terinfeksi COVID ini tidak ada gejala, atau gejalanya ada tapi ringan. 15 persen gejala sedang dan perlu rawat, sedangkan sisanya gejala berat dan perlu ventilator. Saudara uh, PP mau nanya, kalau yang tanpa gejala atau gejala ringan itu uh, penjelasannya kayak gimana?
1: Tanpa gejala atau gejala ringan? Ya. Tapi akhirnya mengembangkan gejala apa enggak Apa dia akhirnya negatif?
0: Uh, sepertinya mau nanya yang negatifnya itu, mengarah
1: oh berarti ya imun mereka memang responsif bagus artinya biasanya ini terjadi di anak-anak yang masih muda yang insulin sensitivitasnya masih bagus jadi dia respon imunnya lebih cepat bisa jadi respon imunnya lebih cepat sehingga dia eh, apa namanya tidak sempat membiarkan infeksinya berlangsung lama itu pertama respon imunnya lebih cepat yang kedua hostnya dia sebagai host gula darah dia nggak tinggi sehingga eh, virus tidak cepat replikasi setelah dia menginfeksi misalnya dia inkubasinya lebih lama dulu karena dia tidak cepat membuat progeni virion baru sehingga dia tidak dan dan tidak respon imunnya juga tidak berlebihan karena dia memang masih insulin sensitif dan walaupun dia masih makan karbo mungkin dia gua darahnya juga masih bagus jadi dia memang bisa bisa non simptomatis tapi kalau virionnya virus yang menginfeksi di awal sempat memproduksi sempat e, menghasilkan progeni baru yang bisa membuat dia sebagai carrier. Jadi carrier itu dia non tapi dropletnya dia dari 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 respirasinya dia droplet maupun aerosolnya dia bisa mengandung virus yang bisa menular ke orang lain walaupun dia sendiri belum mengalami respon umum terhadap virus tersebut. Itu kayak gitu. Okay. Tapi tapi itu bisa 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 tiba-tiba muncul gejala dia menjadi Parah bisa kalau respon imunnya lambat atau dia clear tanpa gejala ya kayak kayak flu biasa kayak flu biasa itu artinya gini kita pernah mungkin uh, kena flu cuma bersin bersin sebentar batuk sebentar terus hilang tapi begitu kita pulang ke rumah orang rumah kita yang lebih nggak kuat imunnya atau dia nggak bisa kontrol gula darahnya dia benar-benar flu beneran sampai berapa hari demam dan sebagainya ini ini kos, contoh kasus seasonal seasonal flu aja. kita kecepatan imun respon kita dan kemampuan kita jaga gula darah kita membuat kita tidak lama-lama mengalami gejala sebelumnya ada gejala bisa takut batuk sedikit, udah nggak jadi benar-benar flu. Tapi kita sebagai carrier-nya pas kita ke rumah orang-orang di rumah kita yang nggak mempan, yang misalnya yang nggak yang siap karena dia e, stres di badannya lebih besar kah, atau gula darah lebih tinggi kah, atau imunnya nggak responsif lah, efeknya dia lebih lebih menunjukkan gejala yang simptomatis, benar-benar dia demam, benar-benar dia meriang, batuk, pilek lebih parah berhari-hari dibanding kita sebagai karyatnya itu bisa seperti itu.
0: Oke, okay. uh, ini sekarang uh, pertanyaan berikut dari Maserno. Uh, kebetulan beliau hadir bersama dengan Maserno uh, sudah dua minggu. Bukan. Bro. Ya, tidak bisa, monggo mas, silakan ya, pertanyaan yang hari Rabu kemarin, ada empat tentang limfosit, monggo.
2: Mas, Mas Budi, maaf, tidak ya. eh, hafal, saya lupa. Saya oh, oke, saya mau okay.
0: bantu. <laughs> Nomor 1, bagaimana mempertahankan limfosit selalu di atas 20%, mas, seperti yang di grafik kemarin.
1: Ya rata-rata limfosit normalnya harus memang di atas 20 satu aja sekali. aku jawab. Yang pertama limfosit memang rata-rata harusnya 30 Misalnya 20 di atas 20 lah ya. Rata-rata kalau nggak salah 30 persen ada juga lab-nya Ya memang itu normal. Kadang-kadang orang diabetes pun limfosit juga normal aja. Tapi kadang-kadang kalau di orang diabetes yang, yang imunosuppresion yang tersembunyi di kondisi orang diabetes. atau metalik belik sindrom atau yang dia nggak sadar bahwa dia obesitas sekalipun bisa bisa di screening itu walaupun limfosit dia sudah diketahui normal sesuai dengan rujukan di hematologi lengkapnya tapi ternyata nanti dia bisa bisa menemukan saat dia tes hidrofobia ternyata di bawah 400 yang harusnya di atas 400 450 ke atas ini dia di bawah 400 berarti walaupun dengan total limfosit total limfosit total sel-sel limfosit T dan B cell Itu dia normal kelihatannya, tapi rasio CD4 di kondisi belum infeksi, CD4-nya itu sebagai T-helper-nya rendah. Nah, kemarin kita ngomong di grup Nakes, kalau kata Mbak Eva kan CD4 count lebih gampang dihitung di dibanding di lab kan lebih gampang dicek CD4 dibanding CD8. Kata Mbak Eva, aku sih juga nggak apa-apa sih kalau ada yang si Nakes yang kajak di lab mungkin lebih tahu juga bener nggak CD4 itu lebih mudah aksesnya untuk di untuk di screening di lab tersebut. Kalau dulu zaman dulu awal-awal ja, sebelum ada grup KF kan aku sering megang orang HIV secara langsung. Aku dulu kalau minta mereka cek cd 4 cd ratio rasionya, mereka di lab manapun mereka minta katanya silah harus dikirim ke darmais dulu karena alatnya cuma ada flow sitometrinya cuma ada di darmais dan akhirnya dikembalikan lagi baru ke lab jadi butuh waktu lebih lama. Tapi nggak tahu kalau sekarang sekarang ini apakah sudah banyak lab yang memiliki. pengetesan CD4 ini, karena CD4 itu kebanyakan sih orang taunya cuma kalau dia HIV baru dia ngecek CD4 kalau nggak, nggak HIV dia nggak perlu lihat CD4 karena spesifik di HIV, CD4-nya yang terinfeksi oleh virus HIV-nya sehingga mengalami penurunan jumlah CD4 tapi untuk melihat immune risk profile seseorang kemampuan dia menghasilkan respon yang imun yang bagus itu sebetulnya bisa dicek lewat CD4 nggak harus dia HIV dulu untuk tahu CD4 nya normal apa nggak Karena yang banyak nggak disadari ialah obesitas, metabolic syndrome sekalipun bisa menekan CD4. Tapi tapi kalau di kondisi metabolic syndrome yang lebih berat, udah menaun, atau memang dia manula juga, penuaan, imun profile-nya tanpa perlu dari CD4 udah bakal kelihatan dari limfositnya. Kalau tadi kan CD4 itu kan menentukan kualitas dari limfosit. Tapi seiring dengan aging dan metabolic syndrome yang severe, Kuantitasnya juga turun, yaitu terlihat dari limpositopeniannya, limpositnya lebih rendah. Makanya kadang-kadang obesitas atau diabetes yang tidak disadari maupun yang sudah terdiagnosa, itu kadang-kadang rasio neutrofil dibagi limfosit. jadi dalam hematologi rutinnya, dalam hematologi lengkapnya kalau dicek darah, neutrofil dibagi dengan limfosit, neutrofil itu bisa jadi kalau di, di lab itu namanya segmen, itu hasilnya tinggi. Lebih tinggi, maksudnya e, e, Limfositnya jauh j, Jadi rendah di bawah 20% Jadi sehingga perbandingan Pembagian antara neutrofil per limfositnya Tinggi netrofil kemana-mana Nah itu biasanya disertai oleh LED, laju undar darah, dan terutama CRP Itu yang rata-rata lebih tinggi Jadi CRP itu menandakan Level inflamasi Di tubuh kita itu seperti apa Nah di obesitas dan diabetes Ini level peradangannya juga Rata-rata lebih tinggi yang bisa disadari oleh obesitas dan dan diabetes ialah dengan level peradangan dia lebih tinggi ini saat dia terinfeksi beneran oleh infeksi dia bisa eh, menghasilkan inflammatory response yang berlebihan nantinya susah untuk countdown jadi dia bisa sampai gejalanya bisa lebih ke arah severe itu problemnya jadi untuk menjaga spell lymphocytes gak turun sebetulnya orang normal pun kalau dicek limpositnya juga belum tentu turun pas terinfeksi, terinfeksi virusnya cepat cepat berkembang, baru nanti tiba-tiba hari berapa limfosit itu udah mulai kelihatan turun, kalau nggak segera baik lagi ya dia fatal. Jadi kalau kalau menjaga limfosit kualitasnya, cdivorter si bagus, ya lima pilar nggak mana-mana lagi itu. Yang kedua apa?
0: Maaf mas Sarma.
2: Mas Budi minta tolong dibatain mas, saya enggak, enggak menggunakan uh, Oh ada chat,
0: sisa pertanyaannya Oke, okay, yang nanti nomor 34 Lanjutin ya, ada di chat so. Yang nomor 2 ya mas, enggak. kalau limfositnya drop Itu menaikkan limfositnya ke batas aman, bagaimana caranya?
1: Kalau limfositnya drop Karena apa? Karena diketahui Tidak sengaja hematologi lengkapnya Limfositnya rendah, apa pada saat Setelah terinfeksi, dicek duanya. Limfositnya
2: drop?
0: Ya, dua-duanya <laughs>
2: Ya, Mas ini uh, konteksnya kita terinfeksi virus, Mas. Ya, oke, okay. terinfeksi virus, pas diinfeksi virus, contohnya
1: contohnya COVID terus mengalami limpo limpositopenia. Artinya limfositnya turun, misalnya cuma 15%. Gimana naikinnya lagi? Iya, gitu. Ya, protokolnya kemarin aku yang kata manajemen COVID, manajemen infection untuk mencegah fatalitas sudah share di Facebook juga. Itu intinya Pada saat orang-orang udah masuk ke, ke kondisi inflamasi yang tinggi, demam, sih biasanya biasanya demam, abis demam itu biasanya limfositnya udah mulai drop kalau di COVID. Nah di kondisi demam itu harusnya dia sudah mengalami namanya uh, anoreksia. Jadi dia uh, lebih, jadi nggak jadi apa ya nafsu makannya kayak hilang. Terus disitulah momennya untuk dia memperpanjang puasa. Jadi protokolnya ya sebetulnya sih jujur ya. Aku ada megang, aku uh, off the record. Aku nggak bisa gak bisa nyebut identitas. Udah udah yang aku pilihan sekitar 12 orang yang positif dan sudah bergejala. Alhamdulillah membaik semua, tapi sorry nggak bisa nyebut identitas. Protokol yang aku kasih sama. Dan mereka kalau yang sudah bergejala, mereka memang udah nggak bisa makan mual. Ada gejala mual juga dan mereka udah, 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 apa namanya, udah nggak nafsu makan nah di situ kesempatannya aku bilang gini ya udah perpanjang puasa aja perpanjang puasa dengan cara tidur jadi hmm. jadi dia jadi dia begitu begitu dia nggak nafsu makan demam orang demam rata-rata nggak -rata nafsu makan sih jadi begitu dia demam aku suruh dia tidur sampai sore ya bangun untuk sholat aja kalau yang muslim tapi dia benar-benar tidur dan nggak makan cuma minum tidur minum tidur minum kalau ada IHA ya aku sarankan ada ihak dia ihanya masuk terus kalau kalau untuk khusus untuk covid aku suruh tambahkan pakai cotton bud, dioles di IH-nya, di hidung dan dan kalau yang covid apa enggak begitu tempel ke hidung langsung ketahuan langsung langsung begitu ditempel gitu nggak nyampe beberapa detik sampai belakang tenggorokan sampai paru-paru jadi anget semua beberapa begitu tempel ke hidung langsung kayak nyesek kayak ketarik gitu itu berarti imunnya udah bangun untuk siap melawan itu nggak apa-apa nggak usah takut itu reaksi pertamanya itu kadang-kadang agetin kalau IH di hidung Tapi kalau nggak ada gak ada nggak ada infeksi di jalur nasofaringal dan paru, memang nggak 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 bakal berasa apa-apa. Tapi kalau yang memang ada infeksi di situ, begitu tembel nanti dia kayak kayak berasa. Itu berarti bangunin imunnya untuk respon dan dan pastikan jalur jalur detox urin BAB lancar itu udah pasti. Tapi pada saat hari pertama dia start protokolnya, ialah dia tidur. Dia tidur bangunnya sore. Sore itu dia kadang-kadang nggak -kadang usah aku dia buka tetap nggak aku nggak nggak aku nggak. Kan, Tapi dia buka dia makan, tapi dia makan yang biasanya agak lembut-lembut, kayak misalnya cuman masih nggak nafsu makan mas, ya udah. Tapi biasanya aku nggak langsung, ya udah gak usah makan, tidur lagi sampai. Ah biasanya nggak, ya, tetap makan. Biasanya mereka aku sering minum, kalau nggak bisa makan ngerasas kaldu dulu, alpukat dulu, pokoknya apa yang lembut yang bisa ketelan aja atau makan telur dadar dulu apa aja udah. Habis itu gimana? Jaga hidrasi, tidur lagi. Jadi kerjanya kerjanya selama dua tiga hari, ya rata-rata sih dua hari ya. rata-rata hampir semuanya itu cuma dua harinya udah clear besoknya itu udah 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 jam jam 2-an aja mereka udah udah anoreksianya udah mulai hilang Mereka tetap panjang puasa tapi anoreksianya udah pelan mereka udah mulai lapar ini bisa muncul dari kedua atau ketiga Pas hari ketiganya ini rata-rata total hampir sama semua di hari ketiga ya tapi ada yang hari kedua juga udah muncul Mereka udah mulai merasakan nafsu makannya kembali dan mereka di saat itu mereka udah enakan dan rata-rata hari pertama saat oh kembali ke hari pertama pada saat hari pertama mereka mengalami gejala ini mereka sembelit ya aku nggak tahu kenapa berhak rata, -rata sembelit bahkan sebelum muncul gejala mereka juga udah, udah muncul sembelit dulu tapi setelah mereka udah mau clear justru dia mereka kebanyakan ada yang BAB-nya normal lebih banyak ada yang kayak diare atau mencret banyak nah di situ mereka udah dari situ baru mereka uh, kayak jadi lapar habis itu jadi kayak nafsu makan udah mulai naik lagi. Biasanya ini kayak detox besarnya itu di hari kedua, hari ketiga. Mereka sudah mulai itu lagi, sudah mulai nafsu makan ada di situ, mereka bisa ngurangi jendela puasanya tadinya tadinya jatuhnya karena karena mereka nggak nafsu makan, jatuh cuma makan sekali sehari. Ini juga tetap sekali cuma dia jendela makannya bisa lebih maju jam 3 sore atau jam 2 mereka sudah makan. Hari ketiga hari keempatnya keadaan mereka udah benar-benar segar, tapi mereka udah produktif. Maksudnya awal-awal demam Produktifnya apa? Mereka ingus, ingus sama dahaknya banyak banget, kayak kayak keran gitu, pakai tisu terus. Nah di situ mereka, tapi di kondisi itu, pas mereka lagi produktif gitu, mereka lapar, lapar, Jadi mereka, aku suruh, ya udah kalau udah udah hari ketiga keempat kayaknya udah udah sementara buka jam 12, si recovery dulu. Tapi habis makan tidur lagi ya. Jadi nggak nggak aku suruh apa apa cuma cuma makan tidur. Jadi selama rejimen itu ngejarin cuma puasa recovery, puasa recovery, puasa recovery. Ya alhamdulillah hasil labnya ada yang yang alhamdulillah yang terakhir aku baru dapat infonya ada 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 orang kemarin yang terakhir aku pegang dia dalam 2 hari tadinya limfositnya cuma sekitar 14 apa 13 hari kedua langsung naik jadi 21 naik 21 habis ini belum ngecek lagi ya aku masih nunggu infonya aku aku terus pada saat dia naik 21 HB-nya HB-nya sempat turun dari 11 turun jadi 9 tapi nggak usah khawatir itu bakal rebound lagi naik lagi makanya aku bilang udah recover dulu pokoknya recover dulu makan dulu terus sambil sambil makan tidur makan tidur tapi itu rata-rata buat -rata, penegak makan tidur makan tidur itu mereka paling banyak di hari ketiga keempatnya makannya paling banyak cuma satu setengah kali rata-rata Kenapa? mereka kalau udah, udah buka makan lebih banyak malamnya cuma bisa ngemil doang tapi kadang-kadang ada juga berbeda makan dua kali karena mereka jadi efeknya efek setelah sakit itu ialah lapar tapi aku sarankan tetap dipecah jam 12 bukannya. Tapi kuncinya kuncinya untuk menekan gula darah cepat di hari pertama. Begitu demam, begitu muncul gejala yang pasti dari ketul anoreksia, jangan kepikiran harus makan untuk tenaga. Jangan, justru di saat itu kamu harus puasa dan tidur. Ikutin karena 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 kuncinya untuk segera meredam gejala infeksi itu ialah tidur dan tidak makan, tapi tapi kadang-kadang sering bangun untuk minum. Kadang-kadang kadang-kadang aku juga buat safety-nya aku suruh siapin pokaryon water karena aku takut dehidrasi aja jadi mereka minum satu botol aja nggak belum itu habis minum dikit-dikit minum dikit-dikit pokoknya karena itu kalau cepat aku sih nggak kayak gitu di kondisi sakit nah, alhamdulillah semuanya recovery-nya bagus itu 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 tekniknya dan dan itu memang langsung terbukti limfositnya naik rata-rata nggak nyampe tiga nggak nyampe dua tiga hari limfopenya langsung ke reverse semua
2: dengan protokolku itu oke okay, not much Uh, hmm. Yang ketiga, kemarin kan kita bahas tentang uh, exalted T-cell. Nah, pada yeah. exalted T-cell itu, mitokondrianya tuh disfungsi.
3: Hmm. Nah,
2: kemarin, uh, entah saya yang missing atau gimana, uh, itu penyebab mitokondrianya disfungsi pada exalted T-cell itu uh, kenapa, Mas? Ya, Ya jadi gini. Sebetulnya T-cell itu awalnya, jadi ex exalted T-cell
1: itu terjadinya di CD8. atau disebutnya T killer cell. Kemarin aku cerita, jadi begitu proses-proses-proses imun-imun-normal imun itu, ialah dari mulai dia ketemu antigen oleh APC, APC itu ini kita kalau ngomong spesifik virus COVID, berarti kita ngomongnya dendritic cell aja langsung, karena dendritic cell itu antigen presenting cell yang spesialisasinya terhadap virus, dia mengambil, dia mengcapture virus dari mukosa, dikirim ke jalur limfoid terdekat, dipresentasikan kepada CD4. Dan dan CD8 yang ada di yang ada di lymph node itu juga nanti dia bisa presentasi ke B uh, cell. Pada saat sudah dipresentasikan dan sudah ada respon mereka oh confirm itu itu patogen mereka inisiasi serangan CD4 sebagai T helpernya dia uh, bakal berubah menjadi TH1 cellular mediated state jadi jadi uh, Kalau ada infeksi, kalau ada virus yang sudah masuk ke dalam sel epitel paru juga, Th 1 itu atau seluruh mediator itu fungsinya ialah membuat CD4 sebagai jenderalnya memerintahkan CD8, CD8 sebagai killer T selnya untuk maju menyerang. Jadi dia sifatnya CD8 ini ialah mencari sel-sel mana yang di permukaan selnya menunjukkan antigen musuh. Artinya antigen-antigen patogen ada di permukaan selnya karena kalau sel normal kita seperti epithelial sel paru itu terinfeksi, dia bakal merubah MHC-1 yang tadinya normal menjadi berubah, menjadi memberikan digestinya bahwa di dalam tubuh gue ini ada ada infeksi loh. Nah, ini yang, yang dijadikan target oleh CD8 sebagai perintah normalnya untuk mengacukan sel tersebut. Ini namanya Cellular Mediated Immunity, TH1. Jadi sel... killer cell menyerang sel terinfeksi. Lalu CD4 juga bisa berubah menjadi TH2. Jadi dia punya dua fenotipe. Satu menjadi memberikan perintah untuk cellular mediated immunity. Istilahnya dia menyuruh PH apa menyuruh CD8 killer untuk menyerang. Terus dia juga bisa menyuruh B cell. B cell itu pabrik antibody. ini namanya humoral. TH2 itu humoral immunity response. Jadi dia menyuruh B cell Bisanya juga udah udah mendapatkan presentasi antigen dari dendritik, bisa udah tahu cara membuat antibody yang bakal klop dengan antigen dari patogen tersebut, yaitu biasanya biasanya targeting targetingnya untuk eh, apa IgG IgG atau IgM-nya yang dihasilkan oleh siapa si plasma plasma B itu dibuat untuk ngeplak ngeplak itu lock and key dengan spike-nya virus. rata-rata spike virus atau uh, nukleokapsid. Jadi dia ngeplak sama nukleokapsid virus atau spike virus rata-rata seperti itu. Tapi antibodi sih bisa mengincar bagian mana aja, misalnya membran proteinnya, envelope proteinnya bisa. Tapi kalau di Covid ini penelitian terbarunya dari rata-rata yang dihasilkan di IgG dan IgM yang sudah survivor-nya Covid, rata-rata ngeplaknya ke spike-nya maupun ke nukleokapsid rata-rata seperti itu. Sensitivitasnya itu di situ. makanya rapid rapid test yang buat ngecek IgG IgM itu biasanya nyari probe-nya berdasarkan uh, elisanya berdasarkan uh, tipe monoklonal antibody yang ngeplak sesuai nggak dengan dengan virus COVID yang di N-nya maupun di S-nya spike atau nucleotide-nya. itu untuk positif atau itu itu kayak gitu kalau dari plasma bisa jadi TH2 itu ialah responsi di 4 yang yang melek dan memerintahkan B berubah menjadi plasma B -cell. Plasma jadi B itu pada saat pada saat posisi dorman, saat dia jadi penyerang di di sistem humoral, dia berubah menjadi plasma B yang 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 artinya dia bakal jadi pabrik memproduksi antibodi. Nah, antibodi yang dihasilkan ini fungsinya untuk ngetagging patogen terutama dalam hal ini virus yang belum menginfeksi ke dalam sel, yang belum menginfeksi epitel sel, tapi dia masih di sirkulasi darah maupun di jaringan mukus, misalnya masih di mukus gitu loh, atau di, di, di airway-nya, epithecilia Jadi sifat antibody itu, dia ekstraselular. Ekstraselular artinya di luar sel. Jadi infeksi yang belum sampai ke dalam sel, itu yang menetralisir, jadi kalau spike-nya di tagging, ama, di tagging sama, di lock and key sama antibody, dia otomatis nggak bisa masuk ke dalam sel lain. Jadi dia kemampuan infeksi-nya turun. Tapi tagging ini, tagging, tagging antibody ini, juga membuat sisi, sisi lain dari antibody itu sebagai homing signal bagi kedatangan sel imun lain untuk ngancurin siapapun yang di-tagging dia ini. Pokoknya oleh makrofag, oleh komplement system, NK cell juga bisa, netrofil juga bisa. Pokoknya membuat imun-imun system jadi jadi uh, ngejar siapapun yang di-tag oleh antibody. Jadi nge-clear fungsi antibody ialah mengklirikan virus sebelum menginfeksi ke dalam sel. Tapi kalau bagi sel yang sudah terinfeksi, tadi itu cellular mediated immunity TH1. Itu itu yang killer T cell yang yang mencari mana yang terinfeksi dan dia menghancurkan. Itu seperti itu. Nah, efek dari T cell exhaustion ini terjadi di rata-rata awalnya di CD8 terus impact-nya juga di CD4. CD4 dan CD8, keduanya dua terimpact. Makanya total nggak usah lihat kuantitas, sorry, nggak usah lihat kualitasnya lewat CD4 versus CD8. Secara kuantitasnya dari total subset limfositnya pun sudah turun. Makanya disebut limfopenia, netrofilnya yang lebih dominan. Nah, limfosit yang menurun ini menunjukkan banyak V-cell yang hancur, CD4 maupun CD8. Nah, hancurnya mereka ini sebetulnya karena energi. Energi itu artinya Ada reseptor namanya PD1, programed programmed dead 1 nya itu jadi aktif, dan mereka bersifat energi dan mereka akhirnya apoptosis bunuh diri. Kenapa ini terjadi? Sorry, gambar masih kelar Oh iya yeah, oke. Okay. Kenapa ini terjadi? Karena karena mereka uh, dominannya itu tadinya itu begitu mereka aktif, jadi T cell itu begitu begitu dari posisi question tuh yang ada gambarnya tuh mas budi kasih. posisi equation itu artinya, atau naive T-cell itu artinya dia diam, terus diaktivasi untuk menjadi efektor, efektor itu artinya dia jadi pembunuh, killer T-cell, karena dia sudah diaktifkan oleh sitokin, sitokin itu sinyal yang dikasih oleh T-helper CD4, supaya D8-nya bergerak, itu sudah merubah dia menjadi efektor, itu dia berubah bakal menggunakan namanya glikolisis, Warburg metabolism, jadi persis seperti apa infeksi virus, persis seperti cancer cara metabolismenya. glukosa menjadi laktat. Ini dia dominan. Karena dengan dengan dia menggunakan itu, dia juga bisa proliferate, proliferate artinya dia membelah diri. Jadi banyak misalnya. Karena untuk pembelahan sel yang cepat tetap dibutuhkan glukosa. Nah, pada saat dia membelah cepat ini, dia nggak keep up dengan beban infeksinya, beban jumlah jumlah sel yang terinfeksi sehingga sehingga dia mengalami exhaustion. Exhaustion itu kayak keletihan. nah kalau dia latihan kayak gini dia nggak bisa switch back oksidatif phosphorylation akhirnya dia energi jadi, jadi dia dia tadi kan pakai glikolisis tadi kan dia kan bypass mitokondria di kondisi question question tuh diam dormant akan dia kan menggunakan mitokondria jadi dia bisa pakai glukosa maupun fatty acid untuk menghasilkan ATP di mitokondria tapi pada saat dia jadi efektor dia totally totally use glikolisis glukosa Tapi dia nggak bisa kembali lagi menggunakan mitokondria karena dia eh, apa ya, exhaustion gitu, keletihan. Nah, mitokondrianya ini rata-rata mereka mitokondriya sudah mengalami perubahan morfologi, secara morfologi dan juga penurunan densitasnya juga kelihatan. Jadi artinya kualitas mitokondriya menurun, sehingga dia menjadi sel yang tidak ada gunanya. Nah, pada saat dia mengalami hal ini dia tidak bisa switch menjadi menjadi normal kembali dia menghancurkan diri apoptosis bunuh diri makanya aktif itu programnya cell death PD1 ligannya jadi aktif dan dia akhirnya menghancurkan diri mati jadi jadi penurunan limposit terjadinya limphopenia itu karena banyak T cell ini yang hancur hancurnya itu karena mereka bunuh diri sendiri karena mereka keletihan exhaustion karena begitu mereka merespon beban beban infeksinya sudah terlalu banyak Kenapa ini? Jadi jadi ini penyebab T cell exhaustion ya. Tapi yang menyebabkan ini di awalnya kenapa? Jadi kan aku ini kan nunjukin imun respon yang normal. Terus kejadian kenapa ada T cell exhaustion? Jadi mundur lagi ke belakang. Nah, apa yang menyebabkan T cell exhaustion ini lebih mungkin terjadi? Lebih mungkin terjadi ialah beban akan akibat T cell exhaustion akibat beban infeksi sudah terlalu banyak, mereka exhaustion. Nah, sudah kronik. Nah, itu bagus ini gambarnya dikelihatin lagi Mas Budi. Sudah terlalu kronik. Sudah, sudah, sudah terlalu banyak beban infeksi. Jadi kuncinya mencegah t-cell exhaustion ini sama satu. Respon imun di awal itu harus cepat. Kuncinya ialah speed, kecepatan. Jadi jadi jangan membiarkan infeksinya berkembang lebih cepat dulu. Ya, Sudah jelas ya, hiperglikemia itu pasti mendukung, atau hiperinsulinemia mendukung replikasi yang cepat dari virus. Kalau viral load tidak terlalu keburu banyak, Ini yang bisa menyebabkan T-cell exhaustion lebih cepat terjadi. Jadi, limposidnya drop. Nah, ini membuat kemampuan T-cell untuk mengatur menjadi anti-inflamatornya turun. Karena dari total subsetnya limposit turun, otomatis uh, populasi T-req itu CD4 yang fungsinya sebagai regulasi di mana kalau populasi ini muncul, namanya CD4 plus FOXP3, Ini muncul itu inflamasi downregulate semua. Jadi populasinya itu kalau lymphocytopenia itu karena karena menunjukkan subset suatu populasi populasi kalau dia turun dia turun semua termasuk Treg-nya tadi itu Treg T-regulatornya juga ikut turun. Jadi yang dominan pasti siapa? Ya. Kalau 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 adaptif adaptif timnya tim team adaptifnya bisa lihat turun semua. Yang dominan siapa? Yang dominan ya. kan makrofag. Ya. profil uh, Pokoknya semua elemen Primitifnya Yang paling dominan dan mereka kerjanya selalu semua Inflamasi, kerjanya inflammatory semua Baris depan itu Kerjanya inflammatory semua Jadi jadi inflammatory response itu Memang dibutuhkan sebagai respon imun di awal Yang menyebabkan menjadi fatal Karena nggak ada yang menghentikan mereka Jadi okay. mereka dominan mereka yang ngerjain semua Sedangkan mereka Ngerjainnya selalu dengan Sistemnya peradangan. Ini yang efeknya, efeknya merusak ke seluruh, ke seluruh sel yang lokasi infeksi itu merusak. Jadi epitel selnya bisa bisa e, karena banyak sel mati, jadi kayak menebal, bisa muncul edema, terus muncul apa hialin membran yang aku bilang kemarin itu kayak membran liquid viskos itu yang tebal itu juga makin makin membuat naf, apa mempersempit alveolar. alveoli-alveolinya makin sempit sehingga oksig, difusi oksigen juga makin susah, nafas makin sesak, lebih cepat menuju ke distress, distress respirasi otomatis ya akhirnya jadi akut respirasi, distress syndrome nah itu udah fatal nah, udah mereka harus dilapor oke
2: okay, mas, yang terakhir mas terkait dengan metabolisme uh, repika virus ini kan kalau untuk menahannya itu kan MPK harus tinggi ya dan kita menekan mtor. Nah, kalau eh, terjadi intermiten hipoksia, itu kan MPK tinggi ya. Itu berarti bisa menekan replika virus ya. Halo. Intermittent hipoksia itu bisa menekan replika virus ya Mas ya. Intermittent
1: hipoksia itu artinya penurunan oksigen secara intermittent. Ya, kan AMPK Tidak tinggi. Ya, itu itu memicu AMPK, sebenarnya gini. Hipoksia itu memberikan stres, mengaktifkan HIF1. Jadi bahkan di kondisi kayak kayak kanker yang sedang replikasi sekalipun, kayak kanker yang sedang sedang bereplikasi dengan Warburg fenomena Warburg yaitu Uh, glikolisis, aerobik glikolisis, ada oksigen tapi dia pakai glikolisis. Itu salah satu gennya namanya uh, HIF 1 itu malah malah stabil. Karena untuk untuk membuat glikolisisnya cepat itu butuh kestabilan dari HIF. HIF itu salah satu gen yang dipicu oleh kondisi hipoksia harusnya. Tapi ini aktif di kondisi aerobik artinya ada oksigen. Nah misalnya kita melakukan intermittent hipoksia dengan cara uh, nahan napas atau apa, oke okay, itu. itu secara secara nggak langsung itu kan membuat membuat sel ini loh sel di tubuh kita itu butuh oksigen untuk mengkopling pembuatan ATP di mitokondria jelas apapun yang mau menghasilkan ATP lewat mitokondria itu harus ada oksigennya kalau kita tidak memberikan oksigen otomatis mitokondria tidak bisa menggunakan ATP kan jadi terjadi penurunan ATP karena mitokondria tidak bisa mengkoplingnya dengan oksigen betul kan nah makanya Penurunan ATP ini yang memicu aktifnya MPK. Tapi ini di, di, bisa, bisa, bisa yang terjadi malah nanti anaerobic glikolisis. Karena memang benar-benar anaerobic, kondisinya kan memang hipoksia, kan nggak ada oksigen. Kalau glukosa tersedia, ya dia bakal menghasilkan ATP sementaranya dari glikolisis. Nanti nggak maksudnya? tujuannya intermittent hipoksia itu kan tadinya kan untuk mengaktifkan AMPK, betul AMPK, oh, ya. AMPK bakal nyala karena stres gitu loh. Jadi AMPK itu bakal AMPK itu nyala gara-gara rasio ATP rasio A, ATP per sorry, AMP per ATP-nya itu tinggi. Berarti AMP lebih tinggi dibanding ATP. Berarti ATP rendah tapi e, molekul yang buat menerima ATP-nya banyak yang membuat jadi calon jadi ATP-nya prekursornya AMP atau ADP itu lebih banyak dibanding yang sudah terkopling dengan pospat di 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 mana di proton channel yang buat bikin ATP lebih banyak ini kejadian ini semua karena tidak bisa mengkompensasi dengan oksigen karena kondisi hipoksia betul itu meningkatkan AMP dan ATP secara teoritis tapi AMPK yang dimaksud di sini itu benar-benar depletion yang diharapkan dari AMPK yang mau dihasilkan dari efek yang bisa menahan virus ialah AMPK yang muncul memang karena defisiensi nutrien bukan oksigen Justru kita malah harus dalam kondisi oksigen yang bagus dong, kalau kita mau melawan virus. Makanya kondisi, makanya uh, sesak nafas itu justru malah harus diturunkan. Kita harus harus bisa memberikan oksigen supaya oksidatif. Jadi gini, posisi yang membuat kita menang lawan infeksi ialah kalau kalau sel-sel kita dominan menggunakan oksidatif phosphorylation, Artinya lebih ultimate menggunakan oksigen. Otomatis kita harus metabolismenya harus pro. mitokondria metabolism dibanding glukos aerobik yang yang work otomatis okay. ah ngerti nggak maksudnya jadi jadi oh,
3: udah. Aku, aku
1: ngerti aku tadi ngerti maksudnya kan mau ngalainnya lewat oksigen supaya AMP kan naik Ta tapi yang yang keluarnya bukan di situ keluarnya untuk ngalain replikasi virus bukan maksudnya virus di kondisi anaerobik gak peduli asal dia banyak glukosa karena pada saat itu virus sama kanker sama aja jadi virus dan kanker itu saat mereka replikate sama-sama mereka kebal hipoksia, Yang nggak kebal sistem imun kita. Kalau sistem imun kita dipaksa di kondisi hipoksia terus, ya sistem imun kita yang bakal ada di lingkungan hipoksia berarti sistem imun yang proinflamatory yang sama-sama juga bawa metabolism, benar nggak? Sama-sama glukosa laktat, sel-sel imun kita yang menggunakan glukosa menjadi laktat itu sudah pasti yang inflamatory type. Sedangkan tujuan kita kan menjadikan mereka menjadi anti inflamatory Kalau lihat kemarin file presentasiku, sifat-sifat mulai dari makrofak maupun T-cell yang menuju anti-inflammatory, ialah mereka yang lebih ke oxidative phosphorylation. Artinya mereka lebih banyak menggunakan fatty acid sebagai metabolismenya. Karena, kenapa menggunakan fatty acid sebagai metabolismenya? Karena otomatis mereka bakal lebih dominan menggunakan mitokondria. Artinya mereka dominan lebih banyak mengkopel oksigen dalam prosesnya menghasilkan ATP. Kan gitu, logikanya. Kerti tidak?
2: Oh iya, clear mas ya, clear. ya ah, jadi cepat. jadi bukan
1: jangan 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 ada ide-ide ide-ide karena menemukan suatu literatur yang oksigen kurang, AMPK naik terus ini jadi cara enggak kalau masih tinggi glukosa
2: sama sama aja nah, bohong. Angkat beban juga ada intermittent hipoksia juga kan misalnya. Pusta, itu apa, apa itu? Itu melatih, itu melatih. Jadi 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 kalau
1: kita kita intermi, uh, intermittent hipoksia di kondisi, jadi gini tujuan latihan beban itu sebetulnya. Pada saat kita lagi latihan beban, pada saat kita melakukan gerakan uh, angkat beban, itu itu benar-benar mengkondisikan otot dalam kondisi anaerobik. Anaerobik artinya otot suka nggak suka mau nggak mau mereka harus pakai gula, nggak bisa pakai lemak, nggak ada oksigen. Karena kalau pakai pakai kalau pakai lemak kan butuh oksigen, jadi kondisinya bukan kondisi anaerobik. Nah kalau anaerobik mau nggak mau pakai gula. Nah oleh sebab itu otot kita memang bakal menggunakan cadangan glikogennya walaupun glukodaranya rendah. bahkan menggunakan glikogennya tapi yang aku cerita kemarin di grup nakes, glikogen yang sudah dipakai itu nantipun yang menjadi laktat karena karena nggak bisa dimasuki lewat otokondria, laktatnya bakal diubah kembali menjadi gula di core cycle. nah jadi core cycle sudah merubah merubah laktat menjadi glukosa kembali. setelah setelah kita nahan tadi itu kan laktatnya tinggi kan otomatis otot kita kan jadi kayak kram. kita nggak mungkin kuat terus kan. akhirnya kita lemesin, akhirnya oksigen lari lagi, akhirnya dia bisa metabolisme fatty acid lagi. Terus akhirnya gula meningkat setelahnya karena Cori sudah menghasilkan perubahan lagi dari laktat menjadi lactic acid menjadi glukosa lagi. Glukosa yang sudah mengalir, bisa mengalir lagi di sini langsung diaptik lagi, diaptik lagi oleh otot simpan lagi glikogennya. Dia mengalami anaerobik lagi, Akhir lagi. Nah, itu 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 sebenarnya melatih di situnya. Jadi kita melatih melatih eh, kemampuan otot untuk jadi efek dari resistance training itu ialah kita memper, mem, memperbagus kemampuan kita st storing glikogen. Itu intinya gitu. Efek dari resistance training itu ialah kemampuan kita store glikogen itu bagus. Uh, efeknya, glukos tolerance kita jauh lebih tinggi. Jadi gini, orang yang ototnya lebih banyak, artinya dia memiliki kemampuan menyimpan glikogen yang lebih banyak, otomatis dia lebih toleransi terhadap jumlah glukosa yang ada di makanan. Itu itu rahasia kayak gitu. Tapi bukan arti bukan dalam arti ini diartikan wah kalau aku ototnya banyak aku bisa makan karbo dong. Ketotosis jangan diartikan seperti itu. Tetap jaga rendah karbohidrat. Tapi hmm. otomatis kemampuan manajemen gula kita, orang-orang yang banyak banyak tempat menyimpan glikogen artinya kemampuan dia untuk manage gulanya dia selalu stabil itu jauh lebih bagus. mudah punya gula di bawah 80, kalau ototmu banyak, gitu lah. Dibanding ototnya sedikit, itu kuncinya di situ.
2: Oke, okay, clear, Mas. Ya, okay. Mas, uh, lanjut ke yang lain.
0: Oke, okay. ya. uh, pertanyaan berikut dari, ini dokter ini, Mas Mariani Erna. Monggo, Mariani Riani.
3: Yeah. Ya, monggo, yeah. Mbak.
0: Uh, bang
3: Halo, Mas Bobi. Halo, Mbak.
0: Ya, silakan ya. Mbak. Mas Tio juga langsung.
3: Uh, Oke, okay, ya makasih Mas Tio sudah berkenan hadir, saya sempat uh, hadir pada sore hari ini atas uh, diskusinya, baik sekali. Hmm. Ke, saya kebenaran dokter spesialis mata, uh, yeah. dalam kondisi covid begini tetap harus pelayanan kan, kita nggak mungkin nggak harus ninggalin apa rumah sakit gitu loh. Hmm. Uh, saya sudah berKF, satu setengah bulan kurang, terus sementara GDP saya udah stabil sih, tetap di bawah 65 lah, Alhamdulillah. mau oh, mau banget. Iya, <laughs> selalu karena lu masa ada komo apa-apa gitu. Niat saya awal sama. Dan dan, gimana... Ya, gimana dan masih... mungkin
1: dan mungkin gak terlalu obes juga.
3: Iya, uh, saya 115 8, saya 65 ini udah udah 59 deh, udah turun 6 kilo nih satu setengah bulan. Ya, ah. ya. Nah, cuma nah. ini aja sih awalnya cuma buat healthy aja buat buat lifestyle lah gitu. untuk ubah dari Ya, makanya orang
1: kan ini ini ya. salah satu contohnya. Salah-satunya satu orang-orang ya. yang KF karena mereka sehat mau tambah sehat sangat mudah nurunin gula darah sampai di 80. Tapi bagi ya. orang yang punya komorbid sebelumnya seperti diabetes Betul. sampai setahun KF belum tentu bisa di bawah 80 Iya, saya dari
3: satu minggu awal tuh udah, udah 65 gitu karena ya. emang enggak dan dan, gitu.
1: dan dan mudah stabilnya kan. Stabilnya maksudnya ya, enggak enggak Kadang-kadang ya tapi ya kalau kalau kurang tidur pasti naik itu dari jam
3: <laughs> uh, mungkin lah sih oh, <laughs> Engga, <enggak>. oh <laughs> tapi sekarang lebih 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 terasa lebih apa enjoy gitu loh lebih 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 fast gitu loh enggak. lebih
1: enteng badannya Pak. lebih enteng banget
3: ya, karena, dan dan, dan kalau,
1: kalau kalau mau kalau mbak mau ingat ingat lagi mungkin kalau dulunya gampang pegel pegel gampang masuk angin Itulah. sekarang kayak hilang semua
3: yeah, kalau saya dulu dia tukang kaki.
1: pijat mungkin dari pecat
3: Iya betul. Hah? Jadi saya udah langganan sama gumiset tuh udah satu udah punya satu nomor prof nomor dia pribadi itu tinggal tinggal ambil aja kalau dia mulai capek. <laughs> iya,
1: tapi, tapi, tapi sekarang nggak pernah dipakai lagi kan?
3: Alhamdulillah enggak,
1: Alhamdulillah. Nah itu misal, oh. ini yang aku maksud mbak. Efek dari ketosis, efek yep. dari ketosis, efek dari mudahnya kita mem, mem, menjaga gula darah dan efek dari puasa ini ialah apa? Inflamasi sistemik. Artinya betul. inflamasi sistemik peradangan di tubuh kita yang Kadang-kadang kita mengkategorikan peradangan itu kalau sudah simptomatis banget. Padahal enggak. Kayak cuma pegel-pegel apa-apa. Itu peradangan loh, Mbak. Yeah. Nah, itu namanya low-grade inflammation. Ini yang mau membuktikan dengan gaya hidup ini bahwa low-grade inflammation ini yang harus hilang. Karena ini akar-akar berbagai penyakit kronis di depannya dan juga akar yang membuat kita enggak bisa responsif saat kita melawan -lawan infeksi yang cepat COVID ini. Karena kita lebih ke tendensi kita akan akan over inflamasi ialah kalau kita tubuh kita sering mengalami low-grade inflammation. Nah Dengan gaya hidup Mbak ini Mbak harusnya bisa membuktikan Bahwa basic Basal, jadi gini, anggap aja gini mm
3: -hmm. Anggap
1: aja inflamasi itu memiliki basal yep. ya Kayak basal gula darah Kayak basal insulin Basal implasi, inflamasi Mbak kemarin itu lebih tinggi Sekarang gini nih Ini basal inflamasi Mbak kemarin sebelum KF segini nih yeah. stress, stress hold Mbak cuman segini Kalau ya. ditantang infeksi, kalau ditantang infeksi, mbak, mbak bisa sampai sini pas turun lagi atau bisa lebih mudah lewatin threshold akhirnya Mbak fatal. Betul. Ya, tapi sekarang sekarang Mbak dengan KF, bahasa inflamasi Mbak, mbak ya. turun segini. Jadi pada saat memang ya. Mbak ada infla, ada infeksi ataupun itu, Mbak mungkin naiknya cuma segini tapi nggak pernah sampai threshold di mana akan terjadi ya. tidal ya. exhaustion dan ya. sebagainya. Ah, ya. jadi, ya. jadi jadi itu ya. rahasianya rahasianya punya gaya hidup ini kenapa harus dijaga ialah apa? Kemampuan Mbak untuk di challenge oleh oleh beban infeksi apapun Mbak nggak bakal lewatin thresholdnya itu rasanya
3: ya jadi uh, cuman mau nanya aja sih sebenarnya tetap tetap, tetap di di lima pilar aja kan sementara di uh, pandemi Betul. begini ya jadi nggak ada nggak ada spes treatment apa gitu tetap tetap lima pilar aja ya, ya
1: lima ya, pilar yang pasti uh, di kondisi Mbak mungkin mental health-nya ya karena mungkin kan lebih lebih ya. resiko nah, karena ya itulah, rasa rasanya. takut,
3: ya, betul. agak stress
1: kan mungkin dirasa takut ya apa-apa kalau aku nah. bilang sih Bismillah aja karena kan ya. memang kalau kalau Mbak mau, mau kita mau jujur ya aku bukannya mau mau mengajukan semua orang terinfeksi jangan kita tetap social okay. distancing dan sebagainya tetap penting tapi kalau memang Mbak terinfeksi ya jujur mm -hmm. ya kalau Mbak memang ya. terinfeksi di kondisi sekarang anggapnya gini. Anggap aja Mbak somehow nggak bisa terhindar dari infeksi dan Mbak akhirnya terinfeksi.
3: Aku Atau yang jamin.
1: Gitu. Ya, aku yang jamin. Anggap aja Mbak carrier. Aku yang jamin kalau Mbak so. memetakan kondisi seperti ini, Mbak sama kayak orang yang aku pegang kemarin dan rata-rata uh -huh. orang yang rata-rata orang yang KF tidak 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 menimbulkan limfopenia. Jadi kalau Mbak khawatir, Mbak mau Mbak untuk menghilangkan untuk menghilangkan kekhawatiran Mbak aja nih. Uh -huh. Mbak kalau mau kontrol apalagi di rumah sakit kan mungkin lebih gampang aksesnya
3: ya, Mbak kontrol ya. aja.
1: kontrol aja untuk membuktikan bab mengalami limfopenia nggak oh,
3: gitu. jadi
1: yang ya. yang perlu yang perlu ditakutin dari infeksi ini cuma satu ya. ini, ini, ini 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 harus dijadikan yang, gitu. ya. uh, jadi gini, anggap anggap aja infeksi ini seperti infeksi flu ya. anggap aja covid itu seperti flu kalau semua orang menganggap covid seperti flu rasa takut hilang bedanya ya. covid covid sama flu itu apa bedanya bedanya covid lebih memungkinkan kita untuk mengalami limfopenia yang akhirnya menuju yeah. fatalitas. Nah, oh, berarti bedanya situ kita Nah, kalau aku menganggap COVID seperti flu dan aku cek, ternyata aku nggak pernah mengalami limfopenia karena gaya hidupnya bagus dan level dan yeah. dan basa, basa inflamasinya rendah. Otomatis, yeah. ya, efek COVID kembali seperti flu lainnya. Aku yang jamin.
3: Yeah. Yeah. Nah, tapi kalau yeah, uh,
1: kalau penyametan metabolik yang nggak bagus, nah itu limfopenia. Jadi kalau Mbak mau. mau merasa tenangnya kalau aku, kalau mau screening buat skill sendiri HbA1c yeah. sama okay. limposit subsetnya berapa gitu, mbak ngecek okay. per minggu oh yeah. limposit subset saya bagus kok nih HbA1c yeah. saya aku jamin sini kalau tadi lihat yep. mungkin mungkin pasti normal dong nggak ada yeah. comorbid. Nah itu 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 menunjukkan bahwa imun risk profile mbak sudah rendah dan di situ mbak nggak yeah. usah takut, tapi tetap yeah. tetap menjaga untuk tidak menjadi carrier dan sebagainya itu tetap penting. Tapi yeah. untuk, rasa takut rasa takutnya muncul dari mental health problem itu kalau rasa takut kita bakal kalah. Ya, ya. Sebenarnya sebagai <laughs> orang orang kalau menjadi karir dari covid. Mungkin dia yes. rasa, rasa solidaritas, dia nggak mau menularkan, itu nggak takut. Tapi yang bikin banyak orang takut, yalah mereka kalah nggak ya dari covid Kan itu. Iya, yeah, betul. Nah, jadi untuk untuk menghilangkan stres karena takut kalah dengan covid buktikan dengan HBS1C. Bukti
3: kan dengan HBS1C sama... Nah, hbs 1 dan
1: limpositnya. Kalau mau yeah. lebih bagus lagi, untuk mau lebih yakin lagi, kalau Mbak mbak punya aksesnya, mungkin aku nggak ngerti lab-lab sekarang, Mbak ngecek CD4. Kalau CD4 Mbak bisa di atas 400, misalnya hmm? 450 ke atas, itu udah, uh -huh. udah, udah merem aja deh.
3: Udah merem aja. Kalau ya, CD4...
1: Kalau CD4 Mbak udah di atas 450 Itu Mbak udah merem aja deh Mbak tuh bakal Enggak. responsif banget
3: Di Prodia bisa kok mas.
1: Nah, di pro nah, pro 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 dia. Aku sekarang ini udah gak pernah ngecek-ngecek lagi Karena dulu aku inget banget tahun 2012 Itu orang-orang kalau ngecek CD4 itu Lempahnya ke darah jadi Feedbacknya lama kembalinya Enggak, ke
3: Prodia nah, Prodia
1: bisa Untuk lebih meyakinkan diri Mbak Bahwa Mbak itu immunocompetens Jadi yep. yang perlu Mbak yakinkan diri Mbak Aku immunocompetens gak ya Immun risk profile yep. rendah kayak. ya Saranku kalau ada duit lebih, cek CD4. Kalau ya. mau agak murahan, hematologi ya. lengkap.
3: Uh,
1: hbs 1 HBS1C. Nah, kalau mau ya. lebih yakin lagi, ya, kalau mau buat, kalau lagi ya. lagi ngecek hematologi rutin, ya, mm -hmm. membuktikan bahwa mbak sekarang badannya udah enak ini-gini, sekarang aja LED sama CRP-nya. Iya. Ya, nah, ya, untuk ikonis
3: gitu. apa akut ya. Nah. Am -am -am ya, ya. A -a.
1: Nah, kalau mbak udah tahu ini, biasanya lebih tenang. Walaupun ya. tetap melindungi diri supaya gak panggil karir.
3: Kalau saya kan karena saya sendiri itu yang KF Sementara di rumah kan enggak gitu loh Takutnya kalau saya ini karier Ternyata suami atau anak Atau siapa yang di rumah Karena saya ngebawa gitu loh yang saya khawatir kan eh,
1: Ini mbak Ini lagi Lagi di musim kayak gini itu Aku lebih gampang mencerahkan orang Tahu nggak kenapa?
3: Ya, gimana? Karena aku misalnya? lebih
1: gampang ini Mencerahkan orang yang tadinya dia belum KF Jadi KF kenapa? Gampang Aku sehat ya. aja, aku nggak perlu KF. Kan aku udah bilang, rata-rata orang sekarang imun risk profile, ini, ini, ini kesempatan nih, kesempatan bagi orang. bagi-bagian ya, jadi, jadi, jadi campaign KF, merubah gaya ya, hidup betul. keluarganya, ialah maksudnya gini. Mas Tio tadi cerita mengenai imun risk profile. Jadi, COVID itu berbahaya kalau imun risk profile kita itu resikonya tinggi. Cara mengeceknya gimana? Paling gampang gini. Kalau gula darah harian, mereka dengan mudahnya bisa bilang, oh ini cuma, nih, gula darah aku cuma 100 atau 110, cuma 95. Yeah. maka masih fine. Tapi paling gampang ialah screening HbA1c.
0: Kadang-kadang yeah, orang nggak
1: sadar. Nggak sadar kalau mereka sudah pre-diabetes. Asal sudah 26, sudah 6,5 yeah. ke atas. Sudah. Itu nggak sadar. Aku yakin kalau, apalagi kalau BM, BMI-nya udah mulai, orang rumah BMI-nya udah mulai kelihatan, perutnya yeah. udah mulai gitu, yeah. kemungkinan besar mereka punya HbA1c tinggi itu, lebih tinggi dan ya, ya. Mbak Mbak jelaskan ke orang rumah nih. Orang banyak yang merasa sehat tapi pas di screening HbA1c-nya tinggi. Sedangkan ya. HbA1c itu menunjukkan kemampuan seseorang memanage gulanya selama 3 bulan terakhir. Ya, Bukan ya. hanya sesaat. Oh saya ya. habis makan masih normal kok. Kadang-kadang orang kan hanya mengacu dari gula darah harian pagi atau gula darah tapi kan dia enggak benar-benar enggak tahu lama ya, berapa
3: lama 3 bulan
1: ya. ya karena karena itu kan yang menentukan HbA1c itu kan mewakili berapa banyak hemoglobin yang terglikasi artinya lengket gini Mbak hab... ya, kan gini HbA1c itu 1 c itu ya kan hemoglobin itu kan protein
2: dia ya. ya,
1: kalau dia itu bakal glukosa itu bakal reaktif lengket tanpa enzim tanpa proses enzimatik ke, ke ke protein ini saat konsentrasinya tinggi jadi kalau dia ya. sering Sering mengalami lompatan konsentrasi gula tinggi Entah dihabis makan apa, makan apa Dari selama gaya hidupnya tiga bulan terakhir Screening tools-nya ialah Berapa banyak protein yang terlengketi Oke? Okay? Ya. Nah, nah Ini logikanya mereka harus ngerti dulu Ini yang mau dicerahkan Oke okay ya, ini terlengketi ya Ini baru baru HB-nya yang terlengketi Tapi di seluruh tubuh kita Protein nggak cuma HB Kita, kita sekarang ini di lab punya tools Untuk men-screening HB mana yang terlengketi gula Tapi, yeah. tahu nggak efeknya kalau HBL sangat tinggi? Protein mana lagi yang terlengketi? Terutama di situasi virus seperti sekarang. Yang aku bilang tadi ke Mas Anot, outcome dari suatu infeksi menjadi immunity atau immunopatologi cuma satu. Yalah yeah. respon imun. Respon yeah. imun artinya kita butuh speed. Anggap aja kita memang terkena. Tapi, kita kalau speednya cepat, speed meresponnya cepat, beban infeksi udah pasti rendah. Sebelum ya, dia di. mau ngapa-ngapain udah udah kita udah menang. Kalau kita telat meng, me, me, merespon otomatis beban infeksinya jadi banyak, otomatis bisa memicu tadi aku ke masa note ialah renal exhaustion.
3: Nah,
1: limpositopenia. Oke. Nah, kita kan udah tahu arah alurnya kemana nih. Oke. Nah, tahu nggak efek dari HbA1C tinggi kalau ternyata kita bisa membuktikan keluarga kita yang belum KF ternyata manajemen gulanya nggak bagus?
2: Iya.
1: Efeknya ialah di innate immune system. Mas Budi bisa ngeluarin apa, itu enggak apa makrofag reseptornya. Tapi ya aja. Oke, okay, gampang gini, Mbak. Uh, jadi ya. kunci merespon itu ada di ada di dendritic cell, ada di makrofag. Mereka ya. sebagai sel imun di balik mukosa. Jadi gini. Masuknya Covid, masuknya SARS-CoV-2 ini ialah melalui airways. Airways itu maksudnya ya. lewat nasal, lewat ogam mulut. tapi dia uh, tapi dia lebih 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 banyak tipe yang SARS ini lebih banyak menginfeksinya ke S2 yang
3: S2. di, di alveoli. dasar paru
1: alveoli. makanya dia ya makanya mereka dia lebih 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 senang nempelnya di sana yeah. jadi kuncinya itu ialah bagaimana supaya sel-sel imun di balik epithelial sel paru alveoli ini cepat merespon. Nah, di bawah ini siapa yang harus merespon cepat? Itu namanya dendritic cell. Dendritic, dendritic cell itu ialah sel yang ngambil antigen, semakin Pagocit. cepat dia ngambil dan semakin ya, semakin cepat dia memfagositosis virus dan mempresentasikannya ke adaptive immune response seperti T cell. Yeah. Semakin respon yang dihasilkan dari innate ke adaptive ini cepat. Nah, yang 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 kita butuhkan ini ialah speed seperti ini. Nah, uh, kecepatan pelaporan kedatangan patogen nah, yeah. efek hba 1 saya tadi dimana? lihat uh, aku jelasin kemarin di presentasi yang kemarin cara dendritic sel mengenali kedatangan patogen secara evol evolutionarynya hmm. di permukaan sel mereka ada namanya uh, namanya pattern recognition receptor ada, ada reseptor yang, di, yang digunakan untuk mengenali pola-pola patogen Jadi ada, jadi kalau ini kayaknya patogen, patternnya paten patogen nih, entah itu virus atau bakteria, itu itu cara mereka mendeteksi cepatnya ialah dengan pr namanya PRR di permukaan reseptor di permukaan selnya. Tahu nggak? Ini strukturnya protein. Yeah, okay. Iya. Jadi, jadi efek dari glycation tadi itu gula darah yang yeah. tidak terkontrol itu, itu efeknya orang taunya cuma ah nempel yeah. di HB. Itu di HB itu cuma mewakili. mewakili kemampuan gula semakin tinggi semakin tinggi HBA 1 C artinya semakin tinggi kemampuan gula untuk melengketi berbagai protein lain di tubuh hmm. yang punya fungsi otomatis hmm. Hb yang terlengketi itu kemampuan ngiket oksigennya turun kan? lebih
3: rendah betul. Ah, ah. PRR
1: ya hmm. PRR PRR sebagai reseptor yang mengenali antigen lawan kalau datang apa enggak? Kalau itu terlengketi PRRnya
3: kemampuan bisa. dia untuk
1: mengenali itu patogen apa enggak turun kan?
3: betul
1: betul. Nah, itu yang aku sebut HBA1C itu screening tool yang bagus betul. buat mencegah Jadi gini, rata-rata HBA1C cuma dijadikan metabolic profile. Apa salah? Karena karena infeksi itu apalagi sekarang lihat efek latennya COVID ini kan lebih lebih banyak kan menjatuhkan orang-orang yang fatalitasnya lebih komorbit. banyak ke orang-orang punya comorbid kan.
3: Betul. Nah,
1: tapi, tapi belum ada yang menarik garis besar hubungannya comorbid ini Dengan isu pencegahan yang ada sekarang Cuman sibuk gimana kita imunnya bagus Imunnya bagus, makan ya. vitamin saya sebanyak-banyak Minum ini sebanyak-banyaknya Mau diapapain apa imunmu kalau gini loh Imunmu tidak akan mengerjakan Apa-apa dikasih apapun itu Sebanyak mungkin kalau dia gak ada lawan ya. tahu, imun, tahu kita imunnya Bagus apa enggak saat sudah dikasih lawan Beneran, ya. kalau imunmu bagus ya Kamu responnya cepat, cuman itu jawabannya Justru kita yang udah tahu Akar masalahnya ialah gini
3: ini udah Sebelum imun ya, datang
1: Iya, jadi kita harus kemampuan, semakin bagus metabolisme kita, semakin bagus kita manajemen gula darah kita, resiko kita untuk lambat merespon kecil. Betul. Nah, itu dia aku bilang, makanya bagi yang ikut hadir juga hari ini, ya bagi yang belum keluarga, apa yang belum KF, kadang-kadang mereka Betul. belum mau berubah karena mereka merasa sehat. Tapi ya. mereka mau berubah kalau mereka lihat data. Lihat data-data data hmm. kayak gini, Uh, merasa sehat. Oke okay deh kalau memang sehat, kita lihat profil HBs1C aja deh.
0: Uh -uh. Kalau
1: mereka udah 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 6 ke atas, uh -uh. kamu udah pre loh. Udah warning. Udah warning nah.
3: Ini loh udah mulai
1: minimal, minimal dengan lihat 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 1 c nya begitu minimal dengan lihat itu mereka minimal ikut KM Bikir. atau enggak mereka udah mulai ngulangin karbo. Karena kalau yeah. mereka tambin karbonya, kita bisa menjelaskan efeknya ke immunosuppression dan nanti kalau kamu benar-benar challenge virusnya Kamu lebih nggak siap dibanding orang yang habis satunya lebih bagus yeah. Nah itu, itu itu bisa jadi momen kita untuk menyadarkan orang lain bahwa manajemen kemampuan manajemen gula darah itu penting Entah kamu lifestyle masih karbo, kayak yang penting kamu bagus gak cara kamu memanajemen Makanya orang makan karbo yang sehat-sehat itu orang-orang yang masih anak kecil, anak muda Usia produktif, kenapa mereka masih bagus, kenapa? Karena bisa dilihat dari BMI mereka, mereka nggak overweight yeah. Tapi, Betul Tapi insulin resistan itu ialah fenomena comorbid yang terjadi seiring umur. Semakin kita tua, bukan semakin Betul. toleransi glukosa. Semakin Betul. kita tua, semang kita nggak bisa manage glukosa. Nah, itu dia yang kita harus kasih pengertian bahwa kalau apa ya suami, ya anak muda pun sebenarnya kalau udah mulai menjaga dari awal juga lebih bagus. Minimal mereka udah ngulangin karbo yang cepat serap. Tuh, itu itu ini jadi momen kita. Kenapa? Kalau 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 epidemi diabetes kalian takut? Kalau pandemik virus expand. banyak yang takut untuk berubah.
3: Kata pelawak kalau diabetes kan lama.
1: Iya, diabetes lama. Kalau pandemik terus susah. Kalau tapi kalau iya, pandemik ini efektif. Padahal ini cuma kalau dibilang ini acute disease, maksudnya. Temporer, temporary disease, Kalau kita menang ini cuma sakit temporer, kayak diabetes aja. Yang yang kronik ini malah lebih susah. Yang
3: kronik ini yang justru malah komplikatif.
1: Nah, semalam semalam tuh semalam semalam aku ikut ikut acara Zoom dengan Dubes Swedia diundang sama Mbak Amita di grup NAKES Terus sama Profesor Nawi juga epidemiologi. Aku aku sedikit cerita. Dia concern dengan negara-negara berkembang di mana usia produktif banyak terjadi fatalitas. Kalau di negara maju ya di mana-mana memang kayak Italia banyak tapi itu memang udah terciri khas banget 50 tahun ke atas. Tapi iya. di negara-negara berkembang kayak India dan Indonesia dari report yang dia dapatkan dia sebagai okay. epidemiolog yeah. dia dia melihat bahwa
3: kok di negara
1: berkembang kok usia produktif juga fatalitasnya lumayan ya gitu loh berarti kan komorbid sudah ada di
3: di uh,
1: usia produktif tapi di tidak batalut. terdeteksi silent
3: pedah uh,
1: uh, mm. aku ceplosin aku ceplosin gini aja ke profesor hmm. prof tahu nggak kenapa seperti itu komorbidnya Ya, negara berkembang itu salah masalahnya masalah uh, kapi, kapital, kalau masalahnya uang. Yang paling murah pasti yang paling dominan dimakan. Coba Masuk. dari tiga makronutrisi, karbohidrat, protein dan lemak. Mana yang paling murah? Nah, udah. Karbo paling murah itu paling dominan di negara berkembang. Jangan jangan salahkan kalau tiba-tiba obesitas dan diabetes apapun morbid itu lebih lebih mening, lebih meningkat di negara berkembang dibanding yeah. negara maju yang lebih berkembang. mampu membeli, membeli protein yeah. dan lemak. makanya dari situ aku buat profesor yang mikir clue nya clue nya clue nya untuk gini aku bilang sama, sama profesor enggak ke, kemampuan kita kemampuan kita mencegah penularan covid ini cuman dengan social distancing dan sebagainya itu secara defense eksternal tapi defense internal yang aku dengar di mana mana nih prof kebanyakan cuman suplemen ini suplemen itu mm. apa apa semua semua ada yang menarik dari sisi fatalitasnya kan. Kan begini. Coba anggap begini. Kalau misalnya infeksi sudah mencapai 1,5 juta di seluruh dunia tapi yang meninggal cuma 1000 orang. Menakutkan nggak Covid?
3: Nggak. Iya.
1: yang bikin yang bikin sekarang orang pada takut kenapa? Karena udah mulai naik dari angka 2% yang tadinya di di Wuhan dikiranya cuma yes, 2%. 2%. Pilih, sekarang CFA. kok ya, sekarang Lalu. kok malah makin meningkat. Lalu Apa uh, Pak sebetulnya tapi meningkatnya kan dengan catatan comorbid.
3: Iya. Nah,
1: itu kan justru malah membuat membuat virus ini menseleksi metabolisme orang-orang nah. di seluruh dunia nah, tertentu. Yang met, yang metabolisme-nya enggak cepat lewat. Yang met, jadi kayak, kayak kayak wabah pandemik Sleksi yang selektif. <laughs> ya, seleksi alam terhadap komorbid komorbiditas.
3: Kan? Nah, Berarti ya. ini
1: harusnya jadi metabolic awareness bahwa virus ini harusnya Virus yang spesifik men seleksi komorbiditas harusnya menjadi global awareness untuk metabolic oh. conditioning, memperbaiki metabolisme. Tapi nggak ada yang bahas itu, benar nggak? Iya. nggak Kem... ada yang mungkin mungkin metabolisme. Padahal udah jelas komorbid, yang komorbid cuma iya. disuruh empat aja.
3: Kemarin saya ikut juga webinar dari RCM, uh, dari dokter penyakit dalam, Kemarin dia konsultan hmm. uh, infeksi. Saya lihat di, di slide-nya itu hanya ditampilkan uh, pemberiannya cuma oksigen, kemudian uh, turunkan gula darah, itu-gitu aja sampai diberikan antibiotik yeah. untuk mencegah infeksi segala macam. Tapi tidak ada yang spesifik banget tuh yang, oh udah tahu tuh ada cytokine storm, udah jelas kan, yeah. mm -hmm, gitu. Mm -hmm. Tapi saya ngelihat tuh nggak sama sekali menyinggung bagaimana caranya untuk menurunkan gula darah itu yang, itu.
1: yang kita nggak tahu.
3: <laughs> <t> <laughs> ya, itu yang jadi pertanyaan tuh, jadi tambah mikir setengah bulan ini, lo kok kaya kejawab di pertanyaan saya selama ini kenapa berkaftur lebih buat untuk lebih, lebih sehat itu kayak nyambung banget ya dengan kasus covid ini gitu loh mestinya yeah,
1: Iya makanya aku aku tuh kemarin gini jadi aku memang lagi bikin tim nih ada ada dokter piprim juga dokter koba yeah. dokter Eka sama itu kita lagi mau bikin proposal metabolic conditioning di tengah wabah jadi untuk bantu menekan fatalitas di lapangan indonesia, terutama di indonesia jadi mudah-mudahan nanti kalau proposalnya diajukan dia approve ya mudah-mudahan bisa bisa ya ini baru cuma usaha sih untuk iya. bisa menjadi panduan untuk Masih. mencegah mm -hmm. fatalitas. Jadi mungkin kita nggak bisa maksa awareness besar-besaran saat ini. Cuman kita membuktikan dengan protokol tersebut, kayak protokol yang tadi aku ceritakan di awal tadi pas yang mas ke Mas untuk membuktikan bahwa kita bisa merifus limfopenia itu satu. Karena yeah. limfopenia kan sudah pasti sejalan dengan fatalitas. Kalau kita bisa melakukan satu protokol yang bisa merifus ini, itu sudah sudah pasti uh, positif untuk bisa diaplikasi, terutama bila tidak tidak rumit. Karena jatuhnya Protokol metabolic conditioning ini ialah protokol tidak makan puasa dan dan rendah karbo yang tujuannya untuk menahan turunnya limfopenia makin drastis dan kita membuktikan hasilnya nanti dengan reverse limfopenia dan perbaikan di CT scan misalnya GGO nya gimana membaik apa enggak? Nah kita bisa berikan di situ nanti tapi ini masih dalam penyusunan secara akademik. referensi dan sebagainya. Nah itu 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 yang mau aku ituin usahakan dari KF, setidaknya bisa menyumbang ke dunia medis yang masih blank. Sekarang kan perang dengan putul kosong yang mereka terapi iya. sekarang ialah Atau kalau mereka ada apa, ya Iya yeah, dan dan kadang-kadang mereka cuma-cuma terapi yang disarankan ialah viral load. Eh sorry, anti viral. Tahu fungsinya? Nah anti viral kan mereka kayak ramdesivir terus horoguin uh, oh, itu. itu sifat-sifatnya mereka titik-titik dari mind. replikasi virus itu dihambat tujuannya yeah. apa benar oke okay. tujuan antiviral itu ialah menghambat replikasi viral sehingga mengurangi beban infeksi kuncinya gini mengurangi beban infeksi sehingga memberikan kesempatan untuk adaptif imun respon keep up tadinya nggak keep up jadi keep up tadinya replikasinya yeah. nggak replikasinya replikasinya enggak terkontrol yang bisa menyebabkan yeah. exhaustion dari respon imun ini ditahan ditahan oleh antiviral supaya Supaya replikasi jadi lambat, imunnya nggak keletihan, jadi cepat keep up, akhirnya bisa keletihan. Tapi ujungnya yang mengklirkan mengklirkan virus ini tetap imunnya.
3: Nah, Karena-kana
1: yang untuk -clearkan ini clearkan imunnya, mereka lupa satu hal. Bahwa mudahnya menghambat hal yang sama tanpa obat, ialah dengan apa? menghambat glukosa sebagai sumber mereka replikasi. Betul, Itu betul. so simple. <lipoli> iya kujingnya kujing memang basic basicnya biarlah basic basicnya kita untuk memperlambat virus atau bahkan menekan virus agar tidak bisa berkembang dan jelas memberikan respon imun yang lebih cepat nantinya ialah perubahan secara sistemik yaitu apa kita semua switching jangan ketergantungan gula sehingga yang ketergantungan gula seperti virus bisa kita tekan dengan cara kita tidak masukin karbo atau puasa selesai mereka selesai okay. jadi gini hebatnya tubuh manusia Iya Hebatnya tubuh manusia pada saat kita ketosis apa? Ketosis itu di kondisi sehat sekalipun kita, ketosis itu menciptakan selektivitas di tubuh kita terhadap mana yang ketergantungan gula dan mana yang enggak. Karena hmm. kalau masih ada yang ketergantungan gula, kamu cuma bisa ngandelin gluconeogenesis di liver. Dan pada saat orang ketosis, gluconeogenesis pasti hemat. Kalau enggak dihemat, habis otot kita buat bikin gula. Makanya hmm. begitu kita enggak, kita tujuan ketosis itu ialah Men-sparing muscle otot supaya tidak banyak dirontokkan jadi gula. Tujuan ya. pertama itu. Jadi semua semua sel di tubuh kita yang masih dominan pakai gula. Antara gula. dia hancur, mati, atau out, atau regenerasi, atau perbaiki ya. diri. Supaya kamu bisa pakai lemak. Artinya mereka harus memperbaiki mitokondria. Selesai. Nah, keunggulan kita saat ketosis ialah itu. Kemampuan kita untuk pakai lemak dibanding gula. Kemampuan kita sparing gula itu yang diandalkan dalam ketosis. Jadi kita tubuh kita tidak 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 craving gula lagi. Tapi kalau kemasukan infeksi ataupun kemunculan patogen ataupun sel abnormal yang rakus gula uh -uh. jauh lebih mudah terseleksi. Makanya makanya uh, uh, kalau kita di kondisi ketosis, uh, kalau Mbak Mbak kan baru dua bulan ya. Makanya yes. ama teman-teman kF lainnya mereka bukannya nggak anti flu, mereka memang jarang sakit. Tapi sesekalinya flu mereka flu, tapi rata-rata nggak nyampe 2 tiga hari clear. Uh, nyampe dua kali. cuman atau seharian mereka batu bersih-bersih, tapi nggak pernah jadi ya itu, kenapa? karena selama mereka mempertahankan tidak kemasukan karbo kemampuan mereka untuk memberikan pressure terhadap apapun yang butuh gula seperti mau sel ke, mau, mau, mau sel terinfeksi virus yang virusnya butuh gula untuk bantu direplikasi kayak. ekosistem di tubuh kita saat kita ketosis, fasting on ketosis iyalah, memberikan pressure terhadap jenis-jenis sel-sel yang butuh gula tinggi otomatis sudah menyebabkan berbagai sel seperti itu kemampuan untuk replicate Membelah secara abnormal seperti kanker turun. Nah uhum. itu kemenangan kita. Nah, tapi ini uhum. tapi ini kemarin uh, uh, kayaknya kemarin udah sempat disounding ke ke ID juga sebelum jadi makalahnya juga responnya mereka tahu nggak mbak apa? Gimana? Uh, memang sih puasa itu memang bagus ya apply untuk mereka sebagian mereka ada yang make sense dengan hipoglikemia. mengejar hipoglikemia untuk menurunkan inflamasi itu masuk. Tapi masuk, tapi ya. uh, mas masuk akal kan karena memang dikasiin referensi makan karbonnya. <laughs> gak, gak, gini, enggak karbonnya. Enggak enggak gini. Jadi jadi kita, kita kita waktu itu approach approach-nya enggak ngomong makan karbonnya, kita approach-nya
3: oh, puasa uh, dulu. Oh, puasa dulu. Fasting.
1: Uh, ah, kan, uh. kan 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 enggak ada nentang. Jadi jadi uh -uh. per saat jadi kita gini, momennya pada saat si pasien mengalami anoreksia karena demam, anoreksia respatnya uh. mereka enggak nafsu makan. Itu jangan dipaksa makan, mereka dilanjutkan tidak makan, tapi dijaga hidrasinya dan elektrolit. Oke, okay, yeah. make sense. Tapi ada beberapa yang concern apa? Mereka melihat uh, kayak asidosis ya, septic shock atau asidosis yang terjadi juga di pasiennya ARDS. Mereka, mereka khawatir apa? Kalau hipoglikemia treatment uh, mengejar hipoglikemia dengan cara puasa ini terus dilanjutkan, diprolong, sampai hari kedua, ketiga, keempat. Mereka yang khawatirkan, mereka akan muncul asidosis. Karena apa? Karena pembakaran dari lemak yang tidak sempurna sehingga memicu asidosis. Aku langsung, langsung begitu dikasih, dikasih jawaban, balik, aku langsung, oh my God. Asidosis, kondisi infeksi dengan asidosis, seperti ketoasidosis. Aku pikir mereka berpikir ketoasidosis. Ternyata mereka menghubungkan lagi dengan infeksi. Nah, ini kayaknya gap fisiologi ini masih jauh banget di dunia kedokteran. Padahal yang terlihat Yang terjadi pada saat infeksi, kalau ada asidosis itu sudah pasti laktik asidosis karena infeksi peradangan tinggi itu glukosa yang menjadi laktat itu besar besaran. Jadi, jadi-jadi ya, uh, yang yang asidiknya itu bukan keton tapi laktik laktat. Nah, kalau diabetes memang keton tapi dengan kondisi Uh, nggak negatif, negatif, ada negatif feedback dari, dari dari pankreas tadinya aku pikir mereka karena kan kan, kan soalnya dari awal kan puasa regimennya jadi kan nggak ngomongin nggak ngomongin nggak makan karbo. tapi tapi cara mereka berpikir ketakutan mereka ialah asidosisnya malah nanti meningkat enggak asidosis itu meningkat asidosis di kondisi infeksi itu meningkat karena bahan bakarnya untuk menjadi asidiknya itu glukosa menjadi laktat glukosanya banyak. Kalau ini menjadi hipoglikemia gimana bisa muncul laktik ya? Laktat dari laktat kan bahan bakunya gula dari mana datangnya? Itu makanya kadang-kadang uh, mereka masih belum masih belum nyambung itunya tadi ya mudah-mudahan nah kita pelan-pelan uh, ya. uh, membuat semoga gaya hidup gaya dari yang simpel
3: sendiri lah Mas Tio? Heeh. Iya, usah sendiri dulu. Betul.
1: Enggak usah gak usah gak usah jadi main usah jadi main terapi deh. Ajungan terapi enggak apa-apa kok. Gak Betul. kan kan ajuvan terapi secara pola makan dan puasa itu kan sifatnya benign bukan invasif Betul. kan 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 nggak harus pakai resep yang kayak Enggak. kita harus nah itu makanya kita harus mulai memang pelan pelan uh, ajuvan tapi nanti bisa jadi main protokol nantinya Betul. kalau sudah banyak terbukti gitu kita pelan pelan, -pelan. pelan, -pelan.
3: Insyaallah hmm. makasih banyak Mas Tio
1: hmm. atas ya salam ya. hey, ya,
3: Tarihan. ya. uh,
0: pertanyaan berikut Mas uh, ini aku rangkum aja masih kaitannya sama sitokin dan juga tapi yang sempat mas Diopina tentang limfosit jadi dari mas azhar sama mas suki mas azhar nanya ada nggak virus mematikan yang tidak memberi kesempatan untuk imun untuk merespon dia limfositnya 3740 karena tertarik tadi dengan abah uh... sorry sorry nggak kena mas kecil oke
1: udah mas nggak kena okay.
0: jadi mas azhar nanya adakah virus yang mematikan yang tidak memberi kesempatan imun untuk berespon? Beliau juga nanya, untuk limfositnya dia 37-40% dengan rasio netrofil limfositnya 1,38. Apakah sudah oke? Okay? Okay?
1: Oke lah, itu mah normal
0: juga. Berarti ada nggak mas virus yang mematikan yang nggak memberi kesempatan untuk respon imun untuk bekerja? sama satu lagi kalau sudah terkena virus sitokin, ya. itu merusak apa aja sih kalau di dalam tubuh?
1: Sudah menjadi cytokine storm atau cytokine release syndrome? Ya,
0: cytokine storm.
1: Ya, oke, okay. oke. Okay. Yang pertama kemampuan manusia untuk mengenali kedatangan patogen itu dikonserv skala secara evolution. Ya. Berarti gini. Virus itu sudah ada sejak awal masa Ada ada di bumi sudah dari awal masa virus itu selalu memiliki karakter memiliki pola pattern apapun jenis virusnya mau dari virus uh, DNA virus mau mau RNA virus mau retrovirus apapun apapun jenis virus virus itu dengan berbagai perbedaan di sekuensi genetik materialnya sehingga memberikan mereka kelompok kelompok terpisah apapun jenis jenis virus tersebut mau positif sense mau 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 negatif sense mau single stranded mau double stranded mereka itu selalu memiliki pattern pola pattern itu pola ya yang secara di, yang di conserve oleh sistem imun manusia secara evolutionary bahwa mereka itu beda ya ingat satu virus itu merupakan sesuatu yang berbeda berbeda dari uh, jadi gini virus itu ialah suatu hal yang harusnya menimbulkan immunogenicity, menimbulkan respon imun. Melalui melalui pattern recognition receptor yang dimiliki oleh innate immune system, entah itu makrofag, entah itu dendritic, entah itu M cell di per patch. Jadi kalau sampai ada virus yang bisa melakukan itu sebuah jawaban kembalinya ialah selalu ialah respon imun. Ya, maksudnya maksudnya kalau kalau ada ada penetrasi virus model baru yang yang tidak bisa dikenali oleh pattern recognition receptor berarti virus itu mungkin buatan manusia kali ini <tapi>, tapi kalau secara nature di alam nature yang di alam semua virus yang 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 muncul karena seleksi alami hasil dari mutasi dari induk virusnya misalnya katanya misalnya SARS-CoV yang tadinya di keklawar sekarang mutasi bisa 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 cross interspecies ke pangolin karena dari pangolin akhirnya lebih mudah untuk pindah ke manusia interspesiesnya karena lebih makin mirip ke reseptor S2-nya manusia itu kan seleksi-seleksi alam yang menyebabkan mutasi ini bisa jadi, tapi semua ini selalu harus bisa dikenali oleh pattern reseptor pattern reseptor yang ada di permukaan sel-sel imun kenapa? karena tugas sel-sel imun kita yang melapisi seluruh jadi-gini seluruh tubuh kita itu paling lebar itu
0: ialah mukosa
1: mukosa ya mulai dari balik epidermis kulit mulai dari mata dari hidung semua eh, semua jalur masuknya patogen itu selalu harus melawan harus bisa menembus mukosa jadi kucinya secara evol evolutionarily manusia Mukosal defense, mukosal immunity defense, sama masih bagus. Apapun virus baru yang terbentuk, kuncinya ialah diresponnya, speed, speed bahwa mengenali dia asing. Dia gini, dia nggak perlu tahu ini namanya mers, dia nggak perlu tahu ini namanya sars cov dia nggak perlu tahu bahkan ini namanya hiv atau pun covid namanya. Sel imun tidak tahu nama-nama yang diklasifikasikan oleh manusia. Sel imun taunya cuma dari PRR-nya dia, di permukaan sel kalau dia patternnya patogen, gua harus mengcapture, mengolah dengan autofagi, mempresentasikan di MHC2, anterin ke lymph node, kirim ke jenderal si dia yang lagi question lagi diam. Ada apa ya? Bos, gua tadi nangkap sesuatu yang patternnya cocok dengan PRR gua. Karena Sifat PRR ini, sifatnya, dia cuma mengenali pola. Dia dia, dia bukan antigen spesifik. Jadi gini, sifatnya PRR, pattern recognition receptor, dengan antibody itu beda. Antibody itu hanya dibuat, antibody itu protein yang hanya dibuat spesifik lock and key dengan antigen yang pernah dipresentasikan ke B-cell, atau yang ada di memorinya. Jadi gini, Dia pernah dipresentasikan udah pernah lawan infeksi ini dulu. Terus dia B cell ini membuat memori, memori dan sel mem dan kumpulan sel memori itu khusus hanya tahu cara membuat antibodi yang kodenya X misalnya. Untuk cocok dengan patogen X. Jadi kalau ada infeksi berikutnya, memori ini bangun lagi, membuat lagi antibody X, tinggal ngeplak lagi ke X. Jadi antibodi sifatnya spesifik. Makanya vaksin itu sifatnya spesifik immunity. Dikasih vaksin untuk penyakit, penyakit A, B, C, karena apa? Untuk membuat antibody A, B, C. Atau membuat mediated cell immune response terhadap A, B, C. Spesifik, itu adalah vaksin. Tapi sel-sel imun kita dibalik mukosa kita, dibalik mukosa hidung, mulut, rongga, dibalik epidermis kulit, semuanya itu menggunakan PRR yang artinya non-spesifik mereka hanya mengenali berdasarkan pola, pattern namanya uh, patogen, uh, namanya PAMP, P-A-M-P patogen associated molecular pattern dan pola, mereka juga mengenali pola kerusakan sel, jadi kalau ada sel yang rusak, juga dipagocytosis, namanya polanya disebutnya DAMP, D-A-M-P Damage Associated Molecular Pattern dua jenis rekognisi yang non spesifik ini ini cara menjaga kita ke bridge, ketembus oleh berbagai musuh kita di luar Conserve secara evolusi. Jadi kalau sampai ada uh, outbreak yang bisa bisa mengalahkan manusia berarti di kondisi itu manusia respon respon imunnya rendah. Jadi by concept by concept dari dari sistem engineering kalau Allah buat tubuh kita kita sudah dikasih bekal sistem imun sebagai mencegah kita untuk terinfeksi apapun mutasi virus yang terjadi. Jadi tubuh kita tuh nggak peduli mau virusnya mutasi nanti mau mutasi untuk bisa nempel ke reseptor ini sekarang S2 yang mers bisa nempel di DPP di peptide, maksudnya di DPP4. Oh kalau kalau SARS-CoV-2 ke, ke S2 Nanti ada virus baru lagi, nyari lagi reseptor baru. Karena mutasi-mutasi berbagai mutasi lah yang bisa meningkatkan virulensinya, misalnya. Tapi sistem imun basic kerjanya nggak pernah berubah dari dulu. Apapun, mau yang dilawan cuma uh, seasonal flu aja, mau dicawar influenza, mau yang dilawan COVID, sistem gua kerja selalu start dari PRR, rekognisi, laporin, klip note, munculkan adaptive response. setelah ada timun respon siapkan juga memory lineage nya siap juga buat memorinya untuk mencegah kelalaian kedua jalur uh, jalur uh, respon dari innate immunity ke adaptive immunity ini terkonserv pola ini terkonserv dari manusia dulu sampai sekarang nggak berubah tapi manusia dulu memory banknya nggak sebanyak manusia sekarang kenapa manusia dulu makin kesini menurunkan juga kemampuan memori infeksi sebelumnya kayak manusia dulu pertama kali infeksi mungkin banyak kalah sama cacar banyak kalah sama penyakit apa tapi descendennya keturunan sampai sekarang membawa bekal memori-memori yang pernah di yang pernah diperoleh oleh yang pernah dimiliki oleh ancestor mereka jadi manusia sekarang lebih banyak memiliki memori untuk lebih cepat merespon terhadap infeksi yang past infection tapi past infection itu sekarang kan selalu ada baru ada baru ada baru kenapa Karena sifat virus ialah mutasi, terutama RNA virus yang tidak punya proofreading terhadap terhadap replikasinya, sehingga ya. dia, dia lebih cepat berganti, makanya ada yang bilang
0: oh virus virus uh, covid
1: sekarang makin jinak, <laughs> Yang makin jinak mungkin gini, mutasinya itu makin tadinya dia bisa bermutasi dengan afinitas kuat ke S2 lama lama karena dia sering bermutasi karena dia sudah menginfeksi uh, host baru host baru yang jadi reservoirnya dia dia tetap melakukan mutasi tapi mutasinya nggak menguntungkan malah mutasinya yang nggak salah pasang salah salah nyusun salah nyusun RNA RNA gini ini RNA induknya yang 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 virulencenya tinggi tapi pada saat bikin anak-anaknya progeninya pas lagi pakai epitel paru hostnya yaitu manusia dia masangnya salah masang susunannya salah sehingga merubah struktur spike, merubah struktur apa di materi genetiknya sehingga induknya itu beda secara sequence materi genetiknya. Tapi mutasi yang beda ini bukan berarti bakal menguntungkan dia enggak. Virus itu mutasinya random. Dia enggak virus itu enggak punya otak. virus itu enggak, virus itu enggak ada nggak ada nggak ada ilmu untuk dia mau bermutasi lebih lebih baik dibanding sebelumnya enggak. random mutation dan natural selection menentukan mana yang fit virus-virus yang nggak fit nggak bisa nempel nggak nggak bisa bisa gini anak virusku yang tadi baru aku produksi aku salah masang tapi akhirnya dia nggak punya nggak punya host untuk ditempelin akhirnya uh, dia apa uh, uh, outcast seleksi like yang 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 survive ialah yang menemukan host baru atau lebih kuat menempel di host baru itu artinya natural selectionnya mencari yang mencari yang menuju ke Descendant dari virus mutasi yang gagal tadi itu ada mutasi yang menguntungkan dan akhirnya ini punya host baru yang bisa mendapatkan reservoir yang bisa menyebarkan lebih kuat dari yang lain. Nah, jadi dengan dengan seperti sekarang dibilang menjinak, mungkin lebih banyak mutasi yang tidak menguntungkan, tapi bisa aja jadi mutasi yang menguntungkan, Misalnya lebih penguatan afinitas dan sebagainya. Tapi dari sisi respon imun tetap sama, begitu dideteksi dia virus. atau associated molecular pattern. Jadi kunci pertahanan kita cuma satu. Gimana spare mucosal immunity kita selalu responsif? Itu toh kuncinya ialah speed. Kuncinya selalu speed. Speed rekognisi, speed respon imun. Itu yang selalu menentukan outcome dari infeksi menjadi immunity atau imunopatologi. Memang itu toko.
0: Intinya kalau kalau sampai terjadi inflamasi karena badai sitokin itu yang justru harus dihindari ya Mas ya. itu tadi ya. Imunopatologi itu kayak badai sitokin itu terjadi kalau sudah
1: terjadi disregulasi respon imun. Hmm. Penyebabnya karena beban infeksi yang sudah selalu tinggi atau sudah ada immunosuppression yang yang ada comorbid yang yang menyebabkan immunosuppression yang yang tidak terlihat di permukaan begitu ditantang Begitu ditantang oleh virus yang replikasinya cepat, baru ketahuan bahwa dia nggak keep up. Begitu dia nggak keep up, akhirnya adaptive responnya yang ambruk, innate immunity-nya dominan. Otomatis. Ya, cytokine ya storm. Nah, kalau sudah terjadi cytokine storm atau menuju cytokine storm, gimana cara kita nge-reverse-nya? Nah, bahan, gitu. balik lagi ke sel imun yang menghasilkan cytokine storm Masih. itu, contohnya gini, interleukin 6. yang sekarang sampai ada obat anti anti interleukin 6 untuk eh, meredam inflamasi secara drug ya maksudnya ya dia ada obat yang 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 obat yang seperti antibodi yang dia bisa nempel ke interleukin 6 atau nempel ke reseptornya interleukin 6 sehingga tidak tidak bisa interleukin 6 tidak ada efeknya di di sirkulasi itu secara draggable. itu untuk menekan efek dari inflamasi yang dihasilkan oleh interleukin 6. Tapi kalau dari cara aku berpikir bukan gitu. Itu kan target terlalu terlalu spesifik target makanya pakai obat. Kalau dari sisiku gampang. Yang nghasilin interleukin 6 siapa? Yang ngasilin tumor necrosis faktor alpha siapa? Yang menyebabkan cytokinom itu kan yang siapapun yang menghasilkan TNF alpha, siapapun yang menghasilkan IL 6, siapapun yang menghasilkan transforming growth faktor beta, TGF beta. Siapapun yang menghasilkan inflamatori sitokin ini lihat siapa di, di lokasi sitokin yang banyak yang menghasilkan ini selain neutrofil ialah makrofag. Nah, makrofag ini juga termasuk T cell uh, efektor T cell yang menghasilkan ini. Pada saat mereka menghasilkan sitokin dengan tipe inflamatory metabolismenya makrofag ini apa? Tahu? Ternyata yang lebih dominan mengeluarkan inflamatori sitokin ini ialah makrofag dengan tipe M1. tapi ada juga makrofag dengan tipe antiinflamatori yang mengeluarkan sitokinnya sitokin antiinflamatori supaya semuanya calm down itu tipenya M2. Jadi ada dua jenis makrofag M1 dan M2. Oh, bagaimana supaya populasi M1 ini turun dan kembali menjadi populasi M2. Nah, itu tuh gambarnya kasih Mas Budi tuh. Di kita jadi sitokin stem itu ialah suatu kondisi, keadaan, status. Sitokin itu ialah status. kita cari mundur ke penyebabnya, penyebabnya bukan virus, penyebabnya imun kita, yang imun kita yang meresahkan sitokin, virus nggak meresahkan sitokin. Ya itu lihat yang dominan tuh makro yang ditunjukin Mas Budi slide nya, M1 dan M2 yang dominan di sitokin storm dan juga bisa menyebabkan asidosis yaitu laktat tuh lihat M1 dengan tipe interleukin yang dihasilkan, inflamatory sitokinnya dan jalur apa yang aktif digunakan glikolisis artinya degradasi glukosa dan apa yang dihasilkan yaitu laktat ini yang disebut yang kemarin orang ID bilang mereka takutnya uh, karena infeksi sudah menyebabkan asidosis takutnya malah tambah asidosisnya padahal <laughs> mereka nggak ngerti infeksi itu asidosisnya bukan ketosis tapi laktik asidosis gara-gara tinggi uh, utilisasi dari glukosa nah itu metabolic profile dari tipe makrofag yang menghasilkan sitokin yang menyebabkan sitokin storm badai sitokin itu. Nah, ya kalau dari sisi medis mah gampangnya kita stopin aja tuh apa yang dia hasilin kita kita capture pakai monoklonal antibody dengan obat kan mudahnya seperti itu. Tapi kalau kita kan kadang udah tahu metabolik profilnya, kan apa susah apa ya? Gimana kita menekan jalur glikolisisnya itu yang digambarin Mas Budi tuh? Gimana jalur glikolisisnya kita hentikan? kita memberikan uh, uh, suasana di tubuh yang dominan supaya menggunakan fatty acid oxidation. Ya, ketosis yang terpaksa, kan, fatty acid oxidation. Karena tipe M2, dia oksidasinya terhadap lemak, menghasilkan energinya. Dan dia tujuannya bukan menghasilkan laktat, tapi oksidasi lemak mau nggak mau terjadi di mitokondria. Otomatis di mitokondria, apapun bahan bakarnya, pasti asetil COA. Ya kan? Nah, jadi tipe M2 ini yang antiinflammatory sifatnya pro menggunakan oksigen ya oksigen pro menggunakan acetyl CoA dan menghasilkan ATP dengan kopling terhadap oksigen. Kalau yang laktik asidosis tadi penyebab laktik asidosis itu laktat. Dia di kondisi aerobik maupun anaerobik tetap dia glukosa karena dia tipe POM1 dan dia sifatnya inflammatory. Nah, nah, kalau udah jelas kayak gini, yang satu pakai glukosa, yang satu pakai lemak. Kok susah banget sih ya kita bikin kondisi tubuh supaya rendah glukosa sehingga mau nggak mau sel pun juga berubah switching dominasi yang dominasi yang pakai lemak atau atau betaoksidasi yang yang masih ngotot pakai gula out mereka apoptosis sendiri mereka energi kalau mereka masih eksis mereka energi Exhaustion, kayak T cell tadi itu M1 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 phenotype nya exhaustion. penyebab munculnya cytokine si storm itu yang kita hancurkan atau kita turunkan dari sisi metabolic profile itu rahasia di KF. makanya aku bilang kenapa begitu begitu sudah mulai meradang pada saat cytokinom sudah memuncul tuh anorexia respon itu pasti ada pasti udah nggak nggak emut makan support deh kayak protokol aku tadi begitu udah demam udah gini udah 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 demam udah meriang pengen makan enggak pasti rata-rata kalau yang normal ngomongnya enggak, kalaupun mereka makan mereka banyak harus makan deh karena mereka cuma kepikiran makan tuh kayaknya untuk feeling mereka mereka harus makan tenaga sebetulnya mereka nggak nafsu makan itu kadang-kadang mereka karena 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 sudah punya ilmu jadi mereka mikir kalau sakit kayak gini kayak perlu makan deh walaupun mereka nggak nafsu mereka paksain itu salah kalau mereka sudah mulai muncul anoreksia respon ikutin ikutin puasa tapi tidur kenapa tidur itu tidur itu juga menekan inflamasi Orang kalau tidur sakitnya nggak dirasa. Kalau orang banyak orang begadangan terjaga lagi sakit radangnya bukan makin reda makin tinggi terus. Jadi kunci dia harus tidur dan tidak makan apa-apa. Udah 12 tidur bangun sebentar haus pasti dia karena demam pasti kan haus kardibrasi kan. Dia 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 kalau 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 demam terus kan kalau kalau elektrolitnya nggak terkontrol kan bisa dehidrasi kan. Makanya dia dia bakal sering haus juga. Nah, jadi puasa jaga hidrasi jaga elektrolit tidur bolak-balik aja kayak gitu terus. Nah kalau kita support tubuh seperti itu Itu artinya kita menseleksi Mana yang masih ngotot pakai gula Mana yang sudah bisa switch back pakai lemak Karena kondisi nggak makan Tubuh harus bisa switch ke lemak Bukan ngotot pakai gula Karena bukan di kondisi makan Kalau kondisi makan orang bisa aja masukin gula dari mulut Kalau kondisi puasa Tubuh harus bisa spare gula Kalau di kondisi puasa tubuh nggak bisa spare gula ya Itu namanya bukan adaptasi puasa Itu cuma puasa nahan lapar karena pak nyari gula. Nah, sedangkan puasa terjadi di kondisi orang ketosis ialah puasa memang tidak lapar karena kita sudah switch pakai lemak. Sama di kondisi anoreksia pada saat sickness anoreksia ialah kondisi di mana kita dibimbing untuk menuju ke metabolisme lemak bukan lagi glukosa yang dominan. Itu sudah nature call, cuma kita nggak bisa ngikutin aja bahwa dia mau melawan infek tubuh tubuh tanpa perlu orang yang punya ilmu tahu M1M2 tubuh dan nyuruh kita untuk menyiapkan dominasi M2 yang yang nantinya setelah inflammatory response saya, M2 siap masuk. Bukan gulanya tinggi terus di darah sehingga M1-nya dominan terus, M2-nya nggak masuk-masuk. Akhirnya fatal. Jadi, mencegah terjadinya cytokine storm yang sudah sangat tidak terkontrol apalagi sudah sampai ARDS begitu ada gejala, kita harus sigap aja. Ada gejala, ikutin tubuh kita maunya apa. Nggak makan ya udah nggak usah makan. Pada saat sudah membaik kayak tadi yang aku bilang aku pegang aku pegang orang-orang aku pegang ini yang nggak bisa kasih identitasnya begitu dia sudah mulai lapar makan tapi juga belum langsung lima lima pilar dijalankan jalin lagi bukan langsung mereka olahraga enggak tetap makan istilah recover karena mereka mereka kalau misalnya sudah terjadi apa GGO atau sudah menjadi, terjadi uh, gambaran penemuan ringan sekalipun mereka harus melakukan perbaikan di situ Untuk perbaikan ini justru butuh istirahat, nutrisi. Perbaikan istirahat, nutrisi. Tapi tetap nutrisinya nggak ekses. Jadi tetap makannya di jendela makan. Tapi mereka jendela makannya bisa lebih lebar dibanding di awal saat mereka masih fight. Saat fight-nya itu mereka justru pro kepuasa panjang. Tapi saat mereka sudah menang dan mau repair, jadi gini, ciri-cirinya kalau tuh orang udah seger dan lapar, itu dia sudah menang. Tinggal di-support, gimana dia bisa merepare kerusakan yang terjadi kemarin di, di medan perang. Itu doang, itu mudahnya melihatnya seperti itu.
0: Oke okay, Mas, uh, ini karena tadi Mas Tio sempat cerita, ada beberapa orang yang Mas Tio uh, bimbing ya. Uh, hmm. Banyak para nakes itu ingin tahu minimal sebagai bekal. Jadi nanti mungkin di grup nakes Mas uh, kasih gambaran imun, imun risk profile seperti apa. Nah ini okay. salah satunya juga apa gimana, mas? imun, imun Bum, risk bahan, apa? profile.
1: Immunisprofil yang pasti ya, itu ya. Jadi uh, maksudnya
0: para nakes ini kan uh, jadi ingin tahu punya bekal. Jadi nanti kalau untuk
1: nah, iya, melihat,
0: iya. melihat ini, kira-kira uh, dia bisa kasih tahu oh uh, counternya seperti ini, gitu-gitu. Tapi nanti aja mas itu di grup nakes. Nah ini salah satu dari Mbak oh, iya. Nela juga cukup menarik ini bertanya tentang herd immunity, ya. Mbak Nella, mau bawa silahkan. <laughs> itu, itu, itu kontroversial. Okay. Aku Sampai juga siap. gak
4: boleh uh. yeah. Mas. Tio, selamat sore, Mas.
3: Yeah. Oh,
4: uh, ma. Saya sempat uh, ngikutin dari tadi. Cuma di satu tuh, Mas, saya uh, ya memang kemarin saya sempat ngikutin di Zoom meeting dengan eh, orang... Mbak,
0: sorry. Uh, yeah.
4: mbak, mbak ngomong yeah. aja. Aku masih denger nih di sini
1: aku mau ngambil minum dulu ke kulkas tapi tetap ngomong aja nanti aku sih negatif
4: Oke Oke siap siap ya, jadi menyinggung soal uh, immune risk profile itu diakui, yeah. gitu Mas ya bahwa profilnya para ODP dan PDP itu penuh dengan metabolic syndrome yeah. jadi sebetulnya udah satu satu persoalan akar persoalan tuh udah ketahuan gitu tapi yang saya bingung itu kenapa nggak pernah bergeser membahas uh, penyebab dari metabolic syndrome dan bagaimana memperbaiki itu kan yang saya pahamin Ma, mas joh dan uh, teman teman dari dokter dokter sudah mulai membuat protokol ya mas ya yang mudah mudahan itu bisa kita kita dapat segera gitu terus yang 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 lainnya itu yang saya penasaran itu idi pernah membuat surat bahwa uh, menolak adanya wacana herd immunity dikarenakan dik khawatir satu generasi Bisa hilang gitu. Saya cuma bingung gini. Uh, apakah iya herd immunity ini sesuatu yang yang betul-betul impossible kita lakukan atau sebenarnya inilah dia exit kita yang terbaik gitu. Karena apa? Kita tuh udah ngebenturin sekalian orang yang apa? Membiarkan orang terpapar virus itu sehingga mempercepat antibody terbentuk kan gitu ya Mas. Jadi um, memang betul ada yang risk profile-nya sangat rendah. Tapi bagi, sam, maksud saya gini, herd immunity dengan pola KFLS <tuh> tentunya berbeda dengan herd immunity ditabrakin ke masyarakat yang blank, yang kosong. Itu sama juga genosida kalau menurut saya. Itu mau, kalau mau musnahin satu bangsa ya lakukan aja itu. Tapi kalau kita punya ilmunya bahwa hmm. kita mempersiapkan masyarakat untuk tujuan herd immunity Saya kira itu sesuatu yang tidak jelek juga karena apa? Kita harus keluarkan dari dari situasi pandemik ini. Kalau kita nggak pernah keluar dari rumah kita, dan artinya apa kita selamanya akan begini? Ini tuh. Langit ekonomi udah mau runtuh gitu mas, karena kita enggak ada yang bergerak, ekonomi enggak bergerak. Hmm. Semua uh, apa namanya employees gitu ya karyawan memang enak kerja di rumah sekarang, tapi hatinya mereka pasti ketar ketir, terutama orang yang laki laki yang breadwinners, yang yang single parent, semua pasti kuatir. Nah itu aja udah menambah beban psikologis mereka. Tapi saya pikir kalau kita harus cari solusinya, berani gak? Maksud maksud saya gini, mungkin nggak mas Dio kita Wacana KFLS ini untuk persiapan herd immunity yang nantinya tentu akan dipimpin oleh pemerintah gitu. Tapi kalau herd immunity tanpa ilmu KF itu kita, saya juga nggak menyarankan itu kita benar-benar pembunuhan atau kita mau bicara seleksi alam. Tapi kasar banget. Tapi kalau misalkan kita herd immunity dengan KF, saya kira kita punya chance untuk untuk bisa memenangkan perang dengan uh, di pandemi COVID ini. Nah, satu lagi Mas, saya mau tanya, apakah kesimpulan saya benar atau enggak? Bahwa yang namanya virus itu, dari virus pertama sampai sekarang, dia enggak punya istilahnya virus yang semakin dikdaya. Tetapi yang ada adalah imun, sistem imun manusia yang semakin menurun. Betul enggak Mas, kayak gitu? Karena Betar. pemikiran saya gini, kalau bicara COVID itu membunuh, kan Mas Tio juga udah, udah mengkoreksi saya bahwa bukan COVID-19 yang membunuh, tetapi si respon imun yang abnormal yang membunuh. Jadi saya membayangkan virus, apa, virus flu itu enggak ada masalah buat kita-kita. Tapi bisa membunuh seorang pasien HIV. Nah Jadi artinya ini pun juga sudah dipahami oleh kalangan dokter, medis semua, bahwa sistem imun ini adalah kunci dari segalanya. Nah Jadi yes. saya mikir gini, apa pembiaran ini sengaja atau karena ketidaktahuan atau apa menurut Mas Tio? Terima kasih Mas Tio. Ketidaktahuan. tahu yang,
1: yang aku bisa jauh ya, ya, ya memang kan sistem pendidikan kita juga aku bilang kan ya makanya kan di naka juga pernah nanya maksudnya uh, di grup naka sudah nanya kan kok aku bisa tahu semuanya ya karena aku kan belajar kan dari sistem engineering jadi karena dulu aku belajar dari otodidak ya otomatis kan aku harus tahu semuanya dulu kalau mau mengerti nggak bisa nggak bisa ngikutin satu jurusan doang jadi makanya yeah. kenapa kenapa aku dari metabolisme imunologi seluler signaling sampai ke biochemistry semuanya dipegang ya karena aku harus ngerti semua dulu baru bisa nyari benang merahnya. Tapi kan tidak seperti itu di lapangan kan kan sistem pendidikan kita kan juga semuanya kan menuju ke arah spesialisnya pun juga otomatis kan uh, groundnya untuk fisiologi mungkin kan enggak seperti aku maksudnya ya mereka disesuaikan dengan kebutuhan mereka untuk mencapai jenjangnya dan dan nanti spesialisnya jangan memang itu untuk buat benang merah kayak gini harus konsorsium banyak ahli ditemukan untuk menemukan mempersatukan pendapat yang sama menemukan benamnya yang sama kalau aku kan melihatnya dari sisi engineering dari berbagai sisi aku aku bisa bisa nyari kloonya akhirnya ketemunya ancestral lifestyle itu yang paling adil maksudnya gini dulu yang menyelamatkan kita kan alam yang membuat kalau kita kan sekarang punya konsep kita kan di kf kan punya kon konsep kan konsepnya konsep puasa itu mungkin yeah. lebih acceptable di timur tapi di barat itu sangat ditentang puasa makanya di sana lebih ngetren ketogenik dibanding di timur kalau di kaf kan kita kan puasa itu kan karena kita memang udah biasa melakukan kita lebih gampang diaksep dibanding denger nggak makan karbo di lu di barat lebih gampang nggak makan karbo dibanding disuruh puasa <laughs> ini ini dua dua tren yang berbeda juga jadi jadi ya ya memang uh, sosial budaya sih ya masnya aku gini loh Menyiap Yang aku kembali ke mbak tadi Yang bilang Menyiapkan herd immunity Dengan Dengan protokol KF Aduh Aku Kalau itu bisa Terjadi <tuk> Semangat tapi Dan Itu terlalu, terlalu Terlalu bermimpi Di saat sekarang Karena apa? sebelum <tuk> yeah. Sebelum ada Sebelum ada pandemik pun aja Bikin awareness KF aja Ya alhamdulillah sih Memang kita cepat ya Ratusan ribu orang Ikut di KF Ya Tapi jujur Mereka ikutnya Kan kan kita gini loh kita kita teriak-teriak keluar aja orang-orang di rumah kita aja banyak yang belum ngikutin kita <laughs> jadi KM itu lebih ke arah hidayah 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 tapi melepas hawa nafsu hidayah gitu maksudnya kita kita teriak-teriak keluar nyuruh 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 immunity dengan protokol kita tapi ternyata nggak dilakukan outputnya malah herd nya malah membunuh banyak orang karena karena di balik sisi protokol yang kita kasih ternyata nggak banyak yang konsisten menjalaninya karena hitting lah apa 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 akhirnya konsep kita dianggap gagal padahal belum tentu gagal secara teoritisnya masuk tapi aplikasi di lapangan ternyata melepas karbo itu susah dan memang gak gampang kan lepas karbo kan apalagi di tengah di tengah alam yang menggoda kita dengan lebih banyak karbo kalau alam dulu di hutan orang mah gak usah gak usah takut makan karbo memang susah nemuin makan karbonya basis dominan hewani, tapi kalau sekarang kan alam kita kan menggoda, iya. jadi jadi uh, menyuruh herd immunity di kondisi dengan kenyamanan sebanyak ini, ya yaitu itu benar lebih karagena kita kita sebagai DKF itu kita cuma bisa memberikan apa ya menunjukkan kebenaran, menunjukkan living proof, pelan pelan menunjukkan bukti dan percaya nggak? aku 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 udah udah bisa udah bisa <gifat> uh, apa membayangkan di masa depan kalau akhirnya kalau akhirnya ternyata kita bisa membuktikan bahwa gaya hidup kita ini betul sehat dan dan memang ternyata terbukti semua memang KF itu bagus kuat puasanya tidak makan karbo dan muncul insyaallah banyak scientist yang bikin jurnal mengenai ini tahu setelah jadi itu pun tetap nggak banyak orang yang bisa melakukan karena karena selama selama opsi godaan itu enggak hilang Karena yang buat susah KF itu bukan masalah. Coba, aku pengen tahu, aku kalau mau diajak debat terbuka sama siapapun, ayo undang aku, aku datang, aku siap. Tapi bukan masalah itu menyebarkan KF itu bukan masalah 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 pembuktian aja, tapi masalah conditioning di lapangan. Sekarang kalau semua orang abis datang dari seminarku abis nonton kayak gini, tercerahkan nggak? percayakan kan terus impactnya impactnya ke orang yang belum KF untuk berubah apa belum tentu mereka bisa langsung, bisa menjalankan
0: yes. Yes. Itu, yeah. itu
1: itu itu seleksi alam alam kita itu nggak mengizinkan kita untuk heart immunity di kondisi sekarang apa karena awareness ya jujur kalau yang masih insulin sensitivity kalau semua banyak kalau di Indonesia itu yang BMI-nya normal banyak yang komorbidnya rendah Heart immunity monggo itu udah gampang kena imunnya semua cuman sekarang yeah. kita melindungi Uh, usia yang kayak kemarin aku di Profesor Nawi di Zoom tadi malam bilang kenapa di negara produktif di ne apa ser di negara berkembang India Indonesia kok-kok yang terkena efek pada covid juga banyak di usia produktif 25-50 tahun kan kan lucu makanya aku kasih penjelasannya ya karena secara kapitalisme kita paling murah karbo ya kita pasti obesitas dan obesitas dan apa namanya komorbiditas uh, uh, sindrom metabolik lebih muncul lebih cepat muncul di kalangan usia produktif ya karena memang kondisi ekonomi juga berkembang, hal itu paling murah. Nah itu justru malah membuat menunjukkan negara berkembang paling rentan sama herd immunity. Rentannya kenapa? Mereka lebih gak siap kenapa? Karena satu dari faktor ekonomi dan kita kita begitu herd immunity kita berarti mau mau gitu, begitu di, dilepas herd immunity Virus ini selektivitasnya tinggi terhadap comorbid, malah kelihatan kita comorbid kita kayak apa di Indonesia. Hmm. Kelihatan fatality rate-nya justru yang justru yang lagi aku mau usahakan di grup kf ialah menurunkan
0: uh, menurunkan res, uh,
1: fear, menurunkan rasa takut, menurunkan impact impact dari covid ini. Artinya menurunkan fatalitas. Oke okay deh, anggap aja anggap aja nanti uh, uh, usaha pemerintah udah 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 dengan cara uh, lockdown, dan dengan cara-cara ini, ternyata ternyata beban beban infeksi rate-nya tetap, eh sorry, ternyata positif rate-nya meningkat terus, anggapannya sampai 200.000 ribu di Indonesia. Kalau udah berbagai usaha, di, berbagai usaha udah dilakukan. Tapi kalau kita bisa memberikan solusi untuk menekan fatalitasnya, gitu loh. Jadi, oh ternyata di Indonesia walaupun 200.000 ribu sampai 200.000 ribu, tapi yang meninggal ternyata, nah, bener, ya. insya Allah, yang meninggal ternyata masih di bawah. cuma beberapa ratus walaupun dua ribu cuma beberapa ratus itu kan sudah sudah menunjukkan bahwa selektivitasnya tinggi jadi jadi lebih yeah. ke arah kita aku malah malah nyusun tim timku untuk bikin bikin metabolic conditioning itu ialah tim yang di mana proposal ini membantu orang mencegah fatalitas karena harapanku kalau memang eksternal defense dengan cara yang pemerintah republik sekarang berhasil atau tidak kita nggak tahu insyaallah berhasil uh, kurva yang menurun lebih bagus lagi disertai dengan penurunan fatalitas, karena kita sudah bisa ngang, kita kita sekarang bisa pushnya bisa membuktikannya di penekanan fatalitas yang sudah ter, yang sudah ya, bisanya cuma yang sudah kena kita kita susah untuk memberikan global awareness saat ini, Matinya, di kondisi seperti ini orang suruh aware suruh suruh ngurangi karbo ya kita itu biar para warrior yang menginspirasi biar mereka mungkin bahwa ya pelan pelan kita nyebarin bahwa Ayo jaga kurangin jam. Aku lihat kemarin Kemenkes ke juga ada ngeluarin kurangin gula. Ya itu udah udah step bagus. Kurangi gula untuk menjaga imunitas. Kemenkes sudah ngeluarin itu.
0: Hmm.
1: Ya ini sudah menunjukkan arah bahwa gula itu. Hmm. Tapi kan, tapi kan nggak 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 bilang jangan makan karbo cepat serap lah. Kalau itu selesai. <laughs> karbo cepat serap udah tahu. Emang emang dihaluskan oleh Kemenkes kan dalam bentuk kan kurangi gula. Padahal padahal cekat. karbo cepat serap sekalipun tepung-tepungan nasi roti gula cepat juga enggak cuman bedanya gula itu lebih cepat aja cuman dihaluskan seperti itu sebenarnya kayak sudah tahu imunitas itu bakal drop kalau gula tinggi ya, itu udah 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 good start tapi yang bisa kita lakukan sekarang ialah membantu membuat protokol di mana Insya Allah kalau bisa bisa dijalankan nanti bisa membantu orang-orang uh, yang positif bergejala tidak mencapai fatalitas sehingga Harapanku di masa kayak gini cuma pengen KF bisa menyumbangkan dari sisi menekan fatalitas dulu deh. Jadi kalau fatalitasnya itu rendah, uh, tingkat kematian rendah, walaupun nanti nanti teknik apapun yang dilakukan pemerintah ternyata tidak tidak berhasil uh, apa namanya menurunkan jumlah orang yang terdeteksi positif, tapi fatalitas rendah itu udah good start dan itu bisa buat hope, bisa buat harapan bagi negara lain untuk mencontoh hal yang sama apa yang dilakukan di Indonesia dengan ya mungkin teknik lockdown kita enggak sebagus orang luar negeri tapi kuncinya gimana caranya kita menekan fatalitas dari yang sudah terinfeksi kita berusaha untuk mencegah orang yang komorbid terkena dengan cara apapun kita 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 merasa sehat jangan jadi carrier yang merasa yang merasa rentan jangan nantang Tengah luar <tuk> <tuk> udah bagus aja udah jangan yang merasa rentan yang merasa, yang merasa yang merasa rentan udah tahu punya masalah metabolik udah tahu ini ini jangan merawatnya super power karena kita bisa 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 jadi imuris profile yang tinggi sedangkan Yang yang merasa sehat, imun profilenya bagus, jangan menjadi carrier. Kita ada punya empati. Kita kita bisa menimbulkan herd immunity buat kita sendiri. Tapi kita kita jadi carrier orang lain. Kita kan secara nggak langsung punya beban moral untuk menjaga yang ya. Kata gini, kita mau jelekin orang komorbid. Coba bapak, ibu kamu, saudara kamu, ada yang komorbid? Ada pasti kan. Ya kita kan sebenarnya mau, mau jelekin semua orang kan nggak bisa juga kan. Karena memang ini situ alam sekarang yang membuat orang banyak komorbid. Alam. manusia manusia itu kan hedoniknya hedoniknya yang nyari kenyamanan yang yang banyak yang nyaman dan enak tuh karbo ya ya dia ya, mau nggak mau komoditi um, sekarang meningkat ya karena alam alam sekarang nggak mendukung oh. untuk herd immunity seperti dulu tapi yang kita bisa lakukan ialah menurunkan tingkat fear dengan cara menurunkan jumlah fatalitas itu deh wacana terbaik dari KF itu ialah membantu menurunkan fatalitas kalau untuk membantu penyebaran itu usaha pemerintah deh beban ek ekonomi itu dengan wabah seperti ini ekonomi udah udah resiko ya eh. jujur ya dari Februari kemarin Februari kemarin juga udah 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 banyak ya. orang udah pada dirumahkan ya Alhamdulillah aku nggak PHK aku nggak pernah melakukan PHK tapi banyak pengusaha ini sudah bahkan melakukan PHK karena mereka nggak bisa menahan beban operasional karena aku salah pengusaha aku jadi aku tahu tapi aku berusaha sebaik mungkin tapi intinya ekonomi pasti ke impact ini karena 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 ini menunjukkan suatu comorbid ini nih, virus spesifik comorbid, yaitu COVID nah, itu, itu gambar gitu, COVID ialah virus spesifik comorbid, kalau ini semua orang ngerti, gimana nge-reverse comorbid, gak usah jauh-jauh bagi awareness, beban awareness ialah jaga gaya hidup, gimana tim, tindak aksi tercepat menunjukkan efektif KF, cegah fatalitas bagi yang sudah terinfeksi dan bergejala, itu kita matangkan konsep itu kalau bisa diterima pemerintah dan terbukti kita bisa menekan angka fatalitas itu sudah sangat helpful bagi pemerintah Indonesia untuk membuat keputusan nanti ke depannya efeknya gimana. Kalau herd immunity terlalu itu kalau aku bilang kita kita kurang berempati kalau kalau kita kurang ya, berempati maaf. dengan
4: Sebetulnya udah masuk sih ya Mas ya sekarang ini dan yang paling terdampak itu yang paling terancam ya posisinya ya yang para frontliners itu ya para dokter kan Mas
3: Ya, Jadi ya.
4: dengan dipersiapkan atau tidak dipersiapkan, yang namanya apa namanya natural herd immunity akan terjadi itu, pasti. Gitu.
2: Ya, ya, kan? pasti.
1: Ya, ya. Ya, ya kita kita harus harus bisa harus bisa, terutama yang frontliner ini ya 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 kalau kita bisa support mereka dengan external defense juga dengan APD, kita grup KF juga bisa menyumbang. Tapi ya sebisa mungkin kita juga nanti para nakes-nakes kita KF juga juga menginspirasi untuk mereka mulai menjaga pola makan apa apa karena mereka di frontline Resikonya Jadi semakin kita banyak menyebarkan ilmu bagaimana metabolisme berhubungan dengan imun karena itu metabolisme kemarin-kemarin nggak -kemarin menarik, sekarangnya menarik bagi banyak orang ialah imunitas. Nah, karena link dengan imunometabolisme terjelas, kita buat metabolic awareness Lewat imunitas saat ini tuh kayak gitu Metabolic awareness lewat imunitas Karena imunitas sekarang paling menarik Di balik, Kalau dulu kita mau teriak-teriak orang diabetes Sebenarnya juga selama minum obat itu juga apa-apa kok yeah. Nah tapi sekarang kalau, 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 Kenapa orang sekarang interest dengan imunitas Karena infeksi ini Belum ada obatnya Nah gimana ikhtiar mencegahnya Baru kita tarik ke metabolismenya Kalau metabolisme Karena metabolisme metabolik syndrome Banyak obatnya, hipotensi minum obat Diabetes minum obat Makannya mau rubah nggak? Ah, nggak. Sama gue bisa minum obat, gue nggak perlu ganti makanan gue. Tapi kalau sekarang nggak bisa, infeksi. Infeksi nggak ada obatnya. Metabolisme lu harus dijaga. Nah ini bisa jadi jalur untuk kita mulai bikin metabolic awareness di, di, di tengah infeksi yang selektif terhadap comorbid itu rasanya.
4: Nah satu hal lagi terakhir ya Mas ya, uh, apa namanya? Mungkin yang bisa paling tepat mengkomunikasikan. yang tadi itu, hubungan metabolisme dengan imun itu adalah dari kalangan dokter sendiri. Saya tuh tidak pernah mendapatkan <laughs> satu pun tulisan dari dokter. Bahkan saya udah diskusi langsung dengan seorang dokter, dia malah bilang, dia udah pernah kena dan dia membanggakan bahwa diri dia udah survive. Dan menurut dia, dia itu adalah hasil kerja kerasnya selama dua tahun dan dia tidak KF menurut dia. Saya cuma bingung, kenapa kok cuma berpikir ya, hanya Karena aku bilang
1: imuniti itu, itu, itu bisa Imuniti itu kalau dia masih kalau dokternya masih insulin sensitif ya dia juga imunnya masih bagus. Yang 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 masalahnya itu kalau comorbidnya itu kalau yang kalau dia insulin ini. Makanya kalau orang masih sehat kayak anak-anak anak yang nggak KRD, mereka juga imunnya selama masih bagus. Mereka ini cuma kayak flu aja bagi mereka. Yeah. Tapi karena replikasi cepat itu terjadinya karena karena selektif yang comorbid. Makanya bagi yang comorbid replikasi beban infeksi yang cepat, imunosuppression yang ditunjukkan yang, yang ngumpul kelihatan. jadinya kalah nah, kita berusaha menunjukkan itu kalau ada metode lain mereka dengan teknik gimana menjaga gula ya terserah aja tapi kita juga menunjukkan bahwa ini loh kita menunjukkan dari sisi fisiologinya ya kan aku udah bilang tadi mau dokter ngomongin tentang gitu mereka kan secara fisiologinya kan belum nyambungin semuanya kayak aku gini yeah. ya pelan-pelan makanya aku bilang di di grup telegram nakes itu telegram nakes telegram tenaga kesehatan di grup kita itu fungsinya sebagai edukasi membuka nakes uh, yang sebetulnya nakes belum udah pernah belajar di di kuliah mereka masing-masing cuman nggak terlalu mendalami kayak aku jadi mungkin skip gimana tapi pelan mereka oh ketemu benang merahnya semua jadi jalan pikir mereka nyambung semua gitu kita membuktikan bahwa kf itu bukan pseudo science aku menggunakan ilmu kalian untuk membuktikan kf itu seperti apa bukan ilmu yang aku karang-karang sendiri gitu loh.
0: Jadi ya,
1: ya mudah-mudahan ya saranku sih kalau banyak nakes di sini yang nonton, ayolah gabung ke grup tele nakes di situ kita banyak diskusi dengan para nakes-nakes lain, banyak dosen apa apa, jadi makin ilmu ku itu di sana uh, ya kalau bisa keep up nggak emc kuadrat, alhamdulillah
0: siap-siap siap kuliah. Tapi aku gitu. lebih sering asing di sana
1: untuk uh, share ilmu, jadi bagi para nakes-nakes yang kf ataupun yang baru mau kf sekalipun masuk aja ke grup. Di sana banyak yang bertanya, instal aku bantu jawab juga di sana. Untuk 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 lebih di sana jurnal-jurnal bertembaran. <laughs> Kalau mau mau lihat jurnalnya itu jurnalnya
0: sampet-sampet. Gitu. Bedanya nggak ada nilai ya mas
1: ya. <laughs> ya pelan-pelanlah kita kita buat refresh lagi para nakes-nakes supaya ketemu. Oke, okay, thank you uh,
0: okay, untuk ya. Mbak Nella. Ya.
4: Uh, kasih, uh, mas
0: Ya. Mas, kita masih ada waktu sedikit lagi. Uh, satu hmm. pertanyaan terakhir, kebetulan juga pas ini berjendela. Uh, Ada yang masih beranggapan kalau kita berolahraga, itu imun kita bisa drop, sehingga memungkinkan virus gampang masuk. Apakah betul?
1: Mas? Gimana
3: mas, Tri?
0: Ada yang masih beranggapan kalau kita sedang berolahraga, olahraga nih, imun kita hmm. bisa drop, sehingga memungkinkan virus gampang masuk. Apakah olahraga
1: betul? Olahraga apa? Olahraga yang nggak terlalu exhaustion, nggak terlalu kelebihan? olahraga itu kan hormesis, hormesis untuk meta, melatih hormesis, saatnya memberikan homeostasis. yang enggak bagus itu overtraining. misalnya kita nggak sadar kita ekstra, terlalu exhaustion, itu imun respon imun jadi lambat betul. tapi efek, ak efek akut dari olahraga intermittent kayak kita 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 ngejim itu justru pada saat ngejim itu kita memicu inflamatory respon kita meningkat, respon imun innate kita jadi siap. jadi gitu. Loh. efek saat kita lagi lari atau kita lagi angkat beban, atau apa itu respon imun kita tuh lebih switch ke arah siap di-inflammatory respon, artinya siap siap untuk direkognisi antigen kalau datang gue siap nih jadi inflammatory respon kita justru lebih siap pada saat kita lagi lagi, lagi, lagi aktif fisik, siap merespon secara inflammatory, siap recognize karena pada saat kita lagi aktif fisik itu kita juga disupport dari poris yang lata tadi itu, dia siap rekomisinya Nah, dia siap justru posisi aktif bergerak tapi non exhausted, maksudnya nggak nggak overtraining, itu justru malah membuat respon imun kita bisa lebih siap. Jadi nggak usah nggak usah worry olahraga bakal membuat imun respon, yang bikin drop, overtraining, stres berlebih di badan, kurang tidur, olahraga kebanyakan, itu yang stres berlebih di badan dia membuat ya kan kelihatan dari GNG-nya nanti, dari glikogen kelebihannya. Oke. Okay. Over stress ya nggak bagus di badan. Bukan okay. olahraganya Olahraga justru malah memicu respon imun lebih bagus. Oke,
0: okay. jadi yang nggak boleh itu over stress ya di badan. Ya. Oke, okay. uh, Mas, ini pas jam 6 sore, mungkin sedikit lagi sudah Magan. Kan? Iya. Mungkin ada closing statement atau mau kasih Udah aja, sedikit mas. sedikit bocoran Udah aja. kapan mau talk show from home lagi rencananya?
1: Ya oke, okay. uh, terima kasih bagi sudah hadir insya Allah kita uh, selama masa PSSB PS, apa? PSSB apa PSBB? Lupa. PSBB Ini kita ya, bisa mas. bisa terus berkomunikasi kita cari materi-materi atau apa yang nanti dia juga kemas Budi untuk topik-topik yang mau dibahas berikutnya apa di TFH berikutnya